0: libro de apocalipsis o revelación capítulo 12 versículo 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Nosotros dan gloria a Dios por ello. Sí, es interesante que hasta el diablo sabe discernir los tiempos y hay cristianos que no. Hay cristianos que no creen que estamos viviendo los postreros días Y el diablo lo entiende O sea que el cristiano que no se está dando cuenta Que estamos al final De esta dispensación Está peor que el diablo Porque hasta el diablo lo sabe Pon la mano en tu corazón y dile Padre Revela A mi corazón Las cosas Pertinentes al final de esta dispensación Amén Ahora dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momentito Yo voy a hablarles a ustedes de cuatro armas invisibles Del reino de las tinieblas Existe una realidad que no podemos evadir Existe algo que no podemos obviar Y es que a medida que se acerca el final de los tiempos Las tinieblas van aumentando en ira Los que tienen la bendición de tener a sus abuelos todavía vivos ¿Quiénes tienen a sus abuelitos todavía vivos? A ver, ustedes le preguntan a sus abuelitos Si las cosas han cambiado del tiempo de ellos hasta hoy y ellos van a abrir la boca y los ojos y van a decir absolutamente. Luego pregúntele si han cambiado de bien para mal o de mal para bien. Y te vas a dar cuenta que el nivel de opresión diabólica ha aumentado significantemente. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Parece que no me escucharon. Parece que no me escucharon. Y el diablo está haciendo estragos por donde quiera que va. En Mateo capítulo 25 dice que las cinco vírgenes que esperaban al Señor partieron con el Señor a la medianoche. La medianoche es el momento más oscuro de la noche. Isaías 60 dice que las tinieblas van a cubrir toda la tierra en los postreros días. Jesús dijo será como los días de Noé Serán como los días de Sodoma y Gomorra Y ambos comparaciones Nos habla de que la tierra entera Estaba llena de violencia Y llena de pecado ¿Cuántos pueden decir amén? Pero aquí es donde viene Los heavy duty funky robbie wow. En medio de esa tiniebla, en medio de esa opresión, hay un pueblo que va a brillar. Hay un pueblo que va a ser lleno de la gloria del Señor. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy. Sobre nosotros amanecerá Jehová, y sobre nosotros será vista su gloria. Viene un derramamiento de la gloria del Señor. Que va a dividir dos pueblos. Los que caminan bajo el efecto de las tinieblas. Y los que caminan bajo el efecto de la... ¡Oh! ¿Hay algunos de esos aquí? Pero para que tú puedas caminar bajo el efecto de la luz. Usted tiene que ser un vencedor. Apocalipsis 12 11 dice y ellos le han vencido Usted tiene que vencer las tinieblas Usted tiene que vencer al enemigo No, 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 no para que no ataque el mundo Sino para que no pueda contigo Para que no pueda con tu familia Para que no pueda con tus hijos Con tu matrimonio, con tu célula Con tu iglesia, con tu ciudad Romanos 12 21 dice no seas vencido por el mal sino con el bien vence el mal hay algo en nosotros que puede vencer el mal y eso es lo que se necesita en los postreros días para ser una iglesia triunfante lo he dicho una y otra vez, el Señor no viene a buscar una iglesia débil, el Señor no viene a buscar una iglesia triste, el Señor no viene a buscar una iglesia desesperada, él viene a buscar una novia sin mancha y sin arruga, poderosa, ungida, llena de amor, llena de poder. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que el Señor va a decirle a su iglesia en ese día Entren en al gozo de su Señor Siervos fieles Ese es el tipo de iglesia que el Señor viene a buscar Una iglesia que pudo cumplir con la asignación que se nos confió Una iglesia que triunfó por encima de todas las tinieblas que vinieron en nuestra contra Alguien está entendiendo Juan 16.33 En el mundo Todavía estamos en el mundo Aunque no somos de este mundo Estamos aquí verdad En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Segunda de Pedro 2.20 Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo Enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor, peor perdón, que el primero Escucha esto esa es la alternativa a no vencer las tinieblas que estamos viviendo si usted vuelve a caer preso Si usted es vencido o derrotado Si usted se enreda otra vez En aquello que ya el Señor quitó de tu vida Y te hizo libre Tu estado postrero va a ser peor Que el que tenías antes de convertirte Porque dice la Biblia Que son siete espíritus peores Esa es la alternativa al no entender que nosotros no podemos darnos el lujo de ser vencidos por el enemigo. Usted tiene que vencer. Usted tiene que conquistar. Usted tiene que ser más que un vencedor en Cristo. Por Cristo. Para Cristo. Ah, ah. Dile al que está a tu lado no te enredes compadre. No te dejes vencer Un padre luche hasta la muerte Para no volver a caer en los lazos De los cuales te libró el Señor Míralo aquí que está la otra vez Es a ti que te estoy hablando Dile. Es más a ti Ricky Shakara, dice Es Dios que te lo está diciendo Segunda de Corintios 2.11 Por tanto, si vamos a vencer Dice aquí Para que Satanás no gane ventaja alguna Sobre nosotros Tú sabías que el diablo puede ganarte ventaja ¿verdad? Para que no gane ventaja alguna sobre nosotros No ignoramos sus maquinaciones la palabra maquinaciones allí es el griego naima. Que quiere decir herramientas, tácticas, planes o artimañas. Sabías tú que el enemigo tiene un arsenal de cosas que él usa contra ti. Para poder ganarte ventaja y así destruir tu vida. La vida de los tuyos. Y el futuro que Dios tiene para ti. Y de eso voy a hablarles un momento. De las cuatro armas invisibles. Más usadas por el enemigo. En los cristianos con el fin. De detener su avance. Y aquí va. La primera arma que el diablo va a usar contra ti. Y déjenme decirle una cosa, ustedes vieron lo que acabo de leer. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que ignoramos que Él utilice estas cosas. Hay muchos cristianos que no tienen la menor idea. Y el diablo lo está utilizando contigo todos los días. Por eso dice, no ignoramos sus armas, sus maquinarias, sus, sus devices. Appliances, dice en inglés. No ignoramos la caja de herramientas que él tiene. El arsenal que él posee. Aquí van. Y no voy a hablar en este momento de muchas de las cosas externas. Porque hay mucha gente que dice. No, no, que el enemigo trajo esto a mi vida y trajo esto a mi vida. Hay muchas de esas cosas que son externas. Yo voy a tratar con las que son internas. Que son mucho más peligrosas. Cualquier persona puede cambiar una situación externa. Lo importante es poder tener éxito y victoria en lo interno. ¿Alguien está entendiendo? Yo muchas veces le digo a la gente, yo conocí a una, a una joven que tuvo un accidente de carro, se le desfiguró la cara y ella adquirió un complejo horrendo esa fue una de las cosas por la cual el enemigo lo hizo porque ella era una cantante cristiana una adoradora y, y bueno de ahí fue una serie de problemas pero vino un doctor le, le, le arregló el rostro y literalmente se veía más linda que antes pero ella no podía sacudir las heridas internas cualquiera puede cambiar lo externo si tu problema se resuelve con un préstamo eso no es un problema. Los enemigos internos son mucho más peligrosos. Por eso el Señor dijo, mira, tú puedes cortarte una mano y entrar a la eternidad sin problema. ¿Por qué? Porque una mano es externa. Pero ¿sabes cómo tú no puedes entrar? Cuando dejas de creer en el Señor. Y eso es interno. Mucha gente cree que lo peor que le puede pasar es una enfermedad. No hombre no. Hay gente que se pasa la vida entera en una iglesia enfermos espiritualmente. Y emocionalmente. amén los narcisistas. O sea la cantidad de gente. Literalmente llena de odio. Que hay en las iglesias. Cuando la Biblia dice que si tú llamas fatuo a un hermano. A menos que no se llame fatuo. Si tú llamas fatuo, que quiere decir imbécil o tonto, a un hermano, dice puede estar expuesto a la condenación del infierno. Y sabe la cantidad de gente que no entiende lo que se llama 70 veces 7. Usted tiene que perdonar 70 veces 7 en un día. Ah, yo hice el cálculo y no cabe dar Eso es exactamente lo que Jesús le quiso decir a Pedro. Usted no puede guardar rencor. Usted no puede tener enemistades Y nosotros tenemos cristianos que están muy sanitos físicamente Pero están podridos por dentro Son sepulcros blanqueados Se pueden arreglar muy lindo para el domingo Caminan como cristianos, huelen como cristianos se sientan como cristianos Alaban como cristianos Están endemoniados Porque nunca se defendieron Contra las peores herramientas Que el enemigo tiene aquí viene la primera es tentación una de las armas predilectas del enemigo es tentación porque la tentación desata un mecanismo de muerte mira lo que dice el libro de santiago capítulo capítulo 1 y versículo 14 el libro de santiago capítulo 1 y y versículo 14, rapidito, vete allá. Mira lo que dice: Sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia. Oyeron, usted tiene conscupiscencia. ¿Y qué es conscupiscencia? Conscupiscencia es. La educación que tú le diste a tu carne Para tener ciertos apetitos Que ahora no se te quitan ¿Escuchaste? Eso es como cuando usted se acostumbró a comer chicharrón Y ahora el doctor le dice Usted no puede comer puerco Otro día yo estaba sentado con un con con un pastor comiendo y compramos unos chicharrón y el tipo levantaba la cara y se comió un chicharrón y le dije ¿qué fue? dijo no es que el doctor me dijo que no puedo ni mirar el chicharrón lo estaba comiendo mirando para arriba el malvado no puedo ni mirarlo el chicharrón te vas a morir gordo apestoso pero mira esto dice aquí cuando alguno esté, perdón versículo 14 Sino que cada uno es tentado cuando su propia conscupiscencia es atraído y seducido Entonces la conscupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado que es el propósito de la tentación trae la muerte Ya Dios dijo que todo pecado trae muerte pues mira lo que el diablo hace El diablo te seduce ¿Y qué es una seducción? Una seducción es guiarte por chulería Eso es seducción Ustedes nunca van a ver un hombre seduciendo a una mujer ¿Verdad? Eh, a la mala, vera, loca vieja, ven acá No El hombre bien le dice Hey, qué perfume tienes Oh, te dolió el que, cuando caíste del cielo pensé que eras un anjo, soy más viejo que el anda a pie. Are you ya making? Why? Because you're making me crazy. Qué línea más barata, ¿verdad? Qué línea más barata. No te cansas. ¿De qué? De caminar todo el día por mi mente. Pobre, me sube la bilirrubina. Ay, so, la tentación es algo que se efectúa mediante seducción. Y la seducción que el diablo utiliza es, como se dice, custom feed: es a la medida de tu vida. Por ejemplo, a mí el enemigo no me va a tratar de tentar con alcohol. Porque yo nunca bebí, siempre me hallé la cosa más estúpida, el alcohol. Eso no sirve para nada. Y nunca, nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Todo, primo mío, hablando disparate a las de la mañana y ninguna mujer quería que se le acercaran. Y él, a todo esto puede ser tuyo. Y yo, mira, perfumadito, elegante todavía. Todos los primos míos hablando basura. Y todas las muchachas donde mira, ¡Oh! ¿Por qué? Yo nunca le eso. Pues a mí el diablo nunca me va. Yo no, nunca me va, me, me va a atentar con alcohol. Nunca. Ni con droga tampoco. Checho, yo no bebo ni Tilenol porque a mí me da cuerda de que anda medio así, como medio. ¿Qué, ¿Qué es eso? Como el nieto que estaba en droga y. Vino donde la abuela y le dijo, abuela, unas pastillas que yo tenía ahí en tu mesita de noche, ¿tú lo has visto? No, pero tú has visto los dragones que están volando por la sala. Entonces, a mí nunca el diablo va a hacer eso conmigo. Porque yo no tengo esa debilidad en mi vida Pero hay algunos que yo estoy mirando Que oler marihuana es difícil para ellos Tú lo ves que dicen, perdóname Señor, perdóname Yo, yo estaba en, en, en Amsterdam, en la ciudad de Amsterdam, en Holanda, predicando Y salimos a pasear con los pastores Yo nunca había fumado marihuana hasta ese día no hay un rincón, como es legal la marihuana, no hay un rincón que no hieda a marihuana. Hay gente que yo no me puedo llevar para allá. No voy a decir quiénes son, pero yo no me voy a llevar. porque lo voy a perder? El día que yo tenga que volverme me van a decir, pastor, nos vamos a quedar un ratito en este parque. No, camina. Entonces lo que el diablo hace es que él hace un sistema de investigación y ve cuál es tu debilidad. Si tú tienes una personalidad adictiva Él va a usar cosas adictivas Para empujarte a que tú caigas en un pecado Que va a producir muerte Me están dejando solo Me están dejando solo Y usted tiene que entender este principio Usted mismo se está matando usted mismo está destruyendo su bendición con la acción que la seducción del enemigo te trajo mediante la tentación, todo con Sion. ¿Cómo como nosotros eliminamos esa arma mortal del enemigo con la palabra de Dios Pero miren, miren cuál es el, el, el malentendimiento de esto La gente cree que okay, le voy a tirar un versículo bíblico al diablo Y va a salir corriendo El diablo se sabe la Biblia No es así que eso funciona Es si la palabra de Dios Está en tu corazón y te controla Usted no va a ser, usted no va a fluir con lo que el enemigo le está proponiendo Porque es en contra de la palabra de Dios Jesús en el capítulo 4 del libro de Marcos fue tentado por el diablo Y cada vez que el diablo lo estaba seduciendo a hacer algo Él se volteaba y decía escrito está Y como yo vivo por la palabra tú no me vas a hacer Moverme en contra de la palabra Si la gente no lo entiende Si usted no vive por la palabra La palabra no tiene efecto en usted Si usted no es un hacedor de la palabra Usted nunca va a derrotar la tentación Alguien está entendiendo eso verdad cuando usted se puede parar delante del mismo infierno. Usted está sintiendo robar. Y el enemigo está ahí. Porque usted era un ladronazo antes. No miren a los lados. ¿Por qué tienen que mirar a los lados ahora? Y usted siente esa seducción. Y, y ahí está el dinero. Y la oportunidad. Y de repente el enemigo te dice. Dale papa. Porque la seducción es una promesa de bienestar falsa. Es lo que todo hombre le propone a una mujer para llevarla al adulterio. ¿Mm? Es una promesa de felicidad, es una promesa de bienestar y usted tiene el dinero allí, usted es un ladrón y el enemigo viene y le dice, hazlo, nadie se va a dar cuenta, vas a poder comprar ese carro, vas a poder hacer ese viaje, hasta tu esposa va a estar feliz porque la vas a llevar a Dubai sin sumai. Yo dije eso. Y, y dale, hazlo Y de repente tú haces así y dices No, porque yo vivo por la palabra Y lámpara a mis pies es la palabra del Señor Yo no doy un paso en la oscuridad Porque la luz de mis pasos es la palabra Satanás escrito está No robarás Vete de mi vida Y usted lo reprende Y él sale corriendo Y él es derrotado La alternativa a esto, usted responde a eso, usted siendo cristiano, aleluya, se roba ese dinero, lo descubren, ahora usted es un cristiano en la cárcel, culpando al líder de célula, culpando a su abuela, a su tío, culpando que yo cuando era chiquito no me abrazaron, estoy un ladronazo, no estoy inventando mojiganga. Una de las cosas que la gente tiene que aprender es a tomar responsabilidades. Usted cometió el acto. If you don't want to do the time, don't do the crime. Tú no quiere ir a la cárcel, no cometa la felonía. La tentación. Es algo que te autoderrota porque el enemigo la provoca, pero la muerte la cosechas tú. El choque con muchos cristianos es que nunca buscan a sus líderes cuando están siendo tentados. Yo tuve que aconsejar a un hombre que perdió su matrimonio por estar vagamundeando como un perro faldero. Y el tipo me decía... <risas> Con su show es que, es que yo Yo no encontré a nadie en el momento Le dije, habladorazo Cuando usted se fue a ver a Josefina Que ni tan fina era Usted no llamó a nadie Al contrario, si lo llamaba el líder ¡tac! Lo apagaba compadre Ahora quiere llamar a todo el mundo ¿Verdad? Y se descalientan Cuando se le derrumba el mundo Y tú no le coges el teléfono Pero ellos no te lo cogieron a ti por siete meses ¿Me ah, Entonces no es con ustedes esto eh, No es con ustedes La segunda arma del enemigo es Opresión la primera es tentación, la segunda es opresión La definición de opresión es acto o fuerza aplicada Que coarta la libertad de acción Sofocar, reprimir, presionar o someter ¿Alguien entendió eso? El objetivo de la opresión es detener Lo que tu potencial le ha revelado al enemigo Óyeme bien, aquí todos tienen un potencial Usted nació con un propósito del cielo Desde el vientre de tu mamá ya Dios tenía un plan para tu vida Y la opresión viene a detener ese potencial ¿Están entendiendo? Mira lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 1 versículo 9 Éxodo capítulo 1 versículo 9 Rapidito. Éxodo 1.9. ¿Te mandaron esa gente ahí? Yo sé que estoy obediente. Pero yo me voy a echar media hora más que... He aquí el pueblo, y este es el diablo hablando, este es faraón. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Todavía no se habían multiplicado, pero están diciendo se puede multiplicar. Todavía tú no has hecho esos dos millones de dólares Pero lo puedes hacer Todavía tú no has levantado ese ministerio Pero lo puedes levantar Todavía tú no has llegado a ese sueño Pero vas a llegar Y eso es lo que la opresión trata de borrar Dice aquí <coughs> Dice Y acontezca que viniendo guerra Él también a una, Se una a nuestros enemigos Y pelee contra nosotros Y se vaya de la tierra entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés Pero cuanto más los oprimían, o sea que esto es opresión Más ellos se multiplicaban Entonces mire cómo es el asunto El enemigo va a buscar una serie de situaciones y va a venir a través de mucho trabajo, mucho estrés, muchos problemas Para cargarte a tal extremo que tú te sientas imposibilitado De alcanzar lo que Dios ha determinado para tu vida Lo que ellos hicieron fue que los cargaron de muchas cosas, de muchos problemas La opresión puede ser una enfermedad que te coarte de alcanzar. De correr. En lo que tú sabes que Dios quiere que corras. La opresión puede ser una situación laboral. O una situación emocional. O una situación económica. Lo que sea que te está robando. La habilidad de correr. En lo que Dios ha determinado. Es una opresión. Pero aquí es donde vienen los heavy duty funky. Robiwa. Wah. Wow. La Biblia dice en Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y fuego A Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo Y te voy a decir ahora cuál es el antídoto de la, de la opresión La unción yo dije la unción. Cuando usted está ungido, cuando usted tiene la presencia de Dios, cuando usted está lleno de la gloria de Dios, no hay diablo que te pueda detener. Uh, Alguien dígame. Toca a cinco personas y dile, es la unción, es la unción, es la unción, es la unción. No es por poder, ni por fuerza humana, es por el Espíritu de Dios. Isaías 10.27 El yugo se pudre a causa de la unción. Lo que te ata, lo que te detiene, lo que restringe tu movimiento. Usted ha visto la gente que dice yo quiero llegar y no llego. Yo quiero hacer y no hago. Yo quiero alcanzar y no alcanzo. Eso es opresión. Pero cuando la unción. Yo dije la unción. eh, Yo dije la unción. Cuando la unción viene sobre un individuo. No hay en lo absoluto poder. Para que el enemigo te ate. Le preguntan a Sansón. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Y él para molestarlo dice. Uy. A mí se me quita la fuerza si me amarran con, 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 con mimbre. Lo amarraron compadre. Buscaron todo el mimbre. Los filisteos. Fueron a todos los ondipos. Y buscaron todo el mimbre. Y lo amarraron. Y cuando cayó la unción. Dice que eso se deshizo como, como jarascas en el fuego. Porque cuando usted está ungido. No hay diablo que lo pueda detener. <risa> Ustedes saben la cantidad de brujería y babosadas que nos tratan de hacer a nosotros los ministros. Ustedes saben lo que, y a mí me encanta la cantidad de brujos que terminan dejando la brujería por la gran cantidad de brujería que le tratan de hacer a uno y no le funciona. Hace un tiempo vino aquí una ex bruja. De Jayalía, Santera, bruja, que me hizo 27 mil trabajos y nada le funcionó. Él dijo: Yo tengo que ir a ver qué es lo que está pasando con ese tipo. Y en el servicio recibió un toque de Dios, se convirtió, dejó la brujería. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Por eso es que cuando tú estás oprimido hay un secretico. ¿Te lo doy? ¿Te lo doy sí o no? Isaías 58, 6. No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo acuérdense que el yugo se rompe a causa de que? Delunción. cuando usted sienta opresión usted tiene que comenzar a ayunar y a orar porque allí dice que un ayuno en la presencia de Dios Suelta las cargas de opresión. Será mejor que alguien diga amén a esto. ¿Por qué hay tantos cristianos oprimidos? Porque no hay muchos cristianos que ayunan. Simple. En la universidad bíblica donde yo vengo, Christ of the Nations, en Dallas, estaba el concepto de praying through. Praying through por tú llegabas a una persona y decías Come on brother, ven acá Ayuda a esta persona a pray through Y tú agarrabas a esa gente Y tú comenzabas a orar con esa persona Y ayunar hasta que hubiera un rompimiento en su vida Hoy en día no Hoy en día es, más moral. bueno aquí va Señor esta oración, pero ya yo me voy que tengo hambre. Si sí, la Biblia dice que Daniel ayunó 21 días hasta que vino el rompimiento. Y dice que desde el primer día que él comenzó a, ayunar, a orar y a orar y a ayunar, dice que desde el primer día fue enviado el ángel pero hubo obstáculos espirituales. Y la razón por la cual hay mucha gente que no tiene rompimiento es porque rápido se detiene de clamar a Dios. Cuando usted ora y ayuna el rompimiento va a llegar. El enemigo puede tratar de oprimirte como le dé la gana. Pero cuando usted se dispone a usar la autoridad. Que Dios le ha dado bajo la unción del espíritu. Él no puede hacer nada. Tercero. La tercera alma que usa el enemigo es temor. Y el problema que hay con el temor. Es que el temor elimina la fe. Y la fe es nuestra alma. Pero díganlo como que ustedes saben lo que estamos hablando La fe es nuestra Entonces mira ¿Por qué cada vez que se manifestaba Una entidad del cielo decía No temas, solo cree Porque gramaticalmente Lo opuesto al temor Es la valentía Pero espiritualmente Lo opuesto al temor es la fe No sé si me están entendiendo donde hay fe no hay temor Y donde hay temor no hay fe ¿Alguien está entendiendo eso? Entonces fíjense lo que sucede El temor es fe invertida ¿Me entendieron? Déjenme explicarle Cuando usted tiene fe Usted le cree a Dios Usted cree las promesas de Dios Y usted obtiene de Dios Lo que usted está esperando cuando usted tiene temor usted le cree al diablo. Le cree las amenazas que le está haciendo. Y usted obtiene lo que el diablo dijo que haría en su vida. Por eso es que Job dijo lo que yo temía me ha sobrevenido. ¿Cómo nosotros eliminamos el alma del temor contra nosotros. Mediante la fe. Yo dije mediante la fe. No, mira lo que dice la Biblia. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ustedes saben por qué un león anda rugiendo alrededor de algo para intimidar. Y eso es lo que el enemigo hace. El enemigo comienza a rugir alrededor de tu negocio, de tu casa, de tu ministerio, de tus emociones. Pero dice al cual resistir firmes en la fe. <risa> no, no, no. Cuando usted comience a sentir temor Usted tiene que pararse firme en la fe Usted no puede dar un paso atrás Usted tiene que pararse y comenzar a proclamar la palabra de Dios Usted tiene que creer y creer y creer Porque para el que cree todas las cosas le son posibles ¿Alguien entendió eso? Dice que la fe es un escudo que elimina todos los dardos de fuego del enemigo. Pero sabías tú que el escudo va enfrente de los individuos y que toda la armadura está puesta para enfrentar al enemigo. Si usted se voltea y se echa a correr no hay protección en la espalda. Y eso es lo que el enemigo pretende cuando te intimida, que usted se eche a correr para que quede desprotegido. Cuando usted tiene fe, usted puede ver león, usted puede ver oso, usted puede ver eh, eh, a gigante y usted se para firme y no hay quien lo mueva. Usted va a resistir lo que viene. Amén Firmes Lo que el diablo quiere es que tú te eches a correr Obviamente yo no, no espero que ustedes nunca tengan que probar esto Porque yo mismo no quiero probarlo Pero dice es que si tú te encuentras con un oso Y el oso viene para arriba de ti Que se dispare firme <risa> nah, Yo sé que esto está difícil Yo lo sé que está difícil Pero lo que pasa es que si tú te echas a correr Tú no tienes un chance él te va a alcanzar y te va a devorar. Ni te trepes en un árbol porque ellos se trepan también. ¿Mm? Tu único chance es pararte firme y abrir los brazos para que él te vea como algo grande. ¿Mm? Y diga, uy, no sé si puedo vencer este animal que está ahí. A mí me tocó probar esto con un pipo ¿Están en serio, señores? Yo iba, yo iba caminando con mis eh, eh, audífonos. Iba muy quitado de bulla. La, 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 fever night, fever night. <risa> <risa> Para que gocen un ching. Pero mire, yo voy caminando tranquilo. Yo estaba tan sudado, era en verano. Que sale un perro corriendo un pipo Y cuando me, cuando me hizo así. Como que me resbalé del sudor que tenía, no logró agarrarme bien porque en ese momento yo iba haciendo esto. Y cuando yo lo veo, yo me parece. Se... Todavía está en terapia el people. Dice que está bebiendo Prozac y todo eso, que él no logra entender qué pasó, que qué moreno era ese. Ahora yo lo veo. Yo le voy a ser sincero a ustedes. Yo no me mandé a correr porque yo no tenía alternativa. Pero en ese momento yo me di cuenta que a veces es mejor pararse y confrontar que salir huyendo. Tú comienzas a hablar tontería con un tipo y después el tipo dice, ¿qué es lo que hay? Tú dices, hmm. hmm. No estaba esperando que esa persona me confrontara Me sacó de onda El enemigo quiere que tú te intimides y corras Cuando tú tienes el poder para resistirle mediante la fe Y termino con esta cuarta arma invisible Que el enemigo utiliza con los cristianos y la cuarta alma es condenación. Digan condenación. El texto que leímos al principio en Apocalipsis, capítulo 12, dice que Satanás es el acusador, y dice el diccionario griego que la palabra acusador es la palabra categarreo, que quiere decir acusación extrajudicial o sea sin ninguna base en la ley por qué el enemigo no puede usar una base contra el cristiano para acusarle Porque tus pecados fueron echados al fondo de la mar Y el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado Para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en él Alguien va a tener que dar un grito de gloria En la cruz Las actas y los decretos en tu contra Fueron borrados Tú necesitas entender eso No hay warrants No hay ¿Cómo se dice Warren No hay orden de captura para ti esto no es cuestión de que de vez en cuando estoy en pecado. No, 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 no. Si usted está en Cristo. Usted es una nueva criatura. La justicia de Cristo. Ahora ha sido aplicada a ti. Y lo que el diablo te diga es mentira. Es mentira. Es mentira. Pero sabe lo que pasa cuando tú caes en condenación. Que de repente tú dices, uy, entonces ya Dios no está feliz conmigo. uy uh, 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 uh. entonces yo estoy solo. Y ¿sabes lo que pasa con una oveja sola? Se la come el lobo. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. ¿Sabes cuando el enemigo se apareció a tentar a Jesús? Lo primero que le dijo, si tú eres hijo de Dios. En otras palabras, no estamos muy seguros. Y mira lo que le dijo, agárrense de esto porque esto es importante Dile al que está a tu lado, presta atención Mira lo que dijo Le dijo, tú eres hijo de Dios si haces esto La agarraron Le dijo, si tú eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan Y le dijo otras cosas, eso es exactamente lo que el enemigo te dice a ti Tú eres hijo de Dios Si haces esto, esto y esto Y eso no es verdad Yo dije eso no es verdad Porque usted no es un hijo de Dios por lo que usted hace Usted es un hijo de Dios por quien usted es Y los cristianos viven cayendo en condenación y en acusación del diablo Porque no oré lo suficiente No, 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 no creí lo suficiente No leí los cuatro versículos que me leo todos los días No hice esto, mira todo eso es bueno Pero tú tienes que entender que usted es no usted hace, usted no puede ganarse el cielo Ya Jesús se lo ganó por usted Y mientras usted está en Cristo Yo dije mientras usted está en Cristo Aquí va de nuevo mientras usted está en Cristo Uno de mis personajes predilectos Del Nuevo Testamento es el hijo pródigo porque el hijo pródigo metió la pata como usted mete la pata. Y yo también. Claro, hoy las redes sociales asumen que todos deben ser perfectos. Y si metes la pata te desacreditamos. ¿Ok? Pero, además de esos religiosos endemoniados, hijos del mismo infierno. Que son como Judas Escariote que dice, ay... No se vendió este, aceite, este perfume para darlo a los pobres. Dice, porque se robaba el dinero. Porque todo el que te ve una paja tiene una viga en su ojo. Ah, me dejaron solo como que no era con ustedes, ¿verdad? Eso se llama en psicología proyección. ¿Mm? Proyección. O gaslighting para los narcisistas. No, pues yo sé que aquí hay narcisistas, entonces yo le doy su fuetazo. Cada declaración de un narcisista es una confesión Si el narcisista dice que tú eres un adúltero, Está cometiendo adulterio Si el narcisista dice que tú solamente le sirves a Dios Lo está haciendo él Todo el que sabe lo que es el narcisismo Entiende que ellos tienen que proyectar en ti Lo que ellos hacen porque ellos no pueden llevar la culpa De lo que ellos hacen porque ellos son perfectos Entre comillas diabólicas el hijo pródigo metió la pata estaba en la pocilga de los cerdos y dijo en la casa de mi padre o sea, estoy entollado, cometí errores, pero él sigue siendo mi padre, yo sigo siendo su hijo, eso no lo puede borrar nada. ¿A quién fue que yo vine a hablarle hoy? Yo tengo un montón de muchachos, ustedes lo saben, ¿verdad? Bonitos y buena gente todos. ¿Ustedes se creen que esos tipos eran angelitos? No. Tú no puedes <risa> criar muchachos latinos que sean angelitos. Si el niño Gerber hubiese sido dominicano, hubiera allá. Pero tú sabes que por más tollo que mis muchachos cometían Seguían siendo mis hijos Por más errores que ellos cometían Seguían siendo mis hijos Un día se portaban bien Otro día se portaban mal Pero seguían siendo mis hijos ¿Por qué? Porque ellos son mis hijos No por lo que hacen Sino por lo que son Por eso es que tú no Tienes salvación Tú eres salvo Porque lo que tú tienes se te puede quitar Pero no lo que tú eres ¿Mm? ¿Mm? A ti te pueden quitar el carro A ti te pueden quitar la casa Pero no te pueden quitar la esencia de quien eres So, esta noche usted se va a acostar siendo un hijo de Dios Y va a dormir en la noche siendo un hijo de Dios Y va a amanecer siendo un hijo de Dios Independientemente de cómo te vaya en el trabajo Usted seguirá siendo un hijo de Dios Y el día en que suene la trompeta El Señor te va a confirmar Que eres un hijo de Dios ¡Ay, ¡Aleluya! Que se pongan de pie los hijos de Dios. Por lo tanto. El enemigo te acusa día y noche. Pero no tiene efecto. Si usted entiende. Cuál es el pacto. En la sangre del Cordero de Dios. Óyeme bien. Yo soy justo. ¿Cómo? Sacrilegio. ¿Qué sacrilegio? Lo dice la Biblia. Yo soy santo. Pero ¿cómo puede ser siendo? En Cristo. Por Cristo. Y para Cristo. Delante de Dios. A través de esa sangre. Yo soy perfecto Agárrense de esto La Biblia dice que el lino blanco Representa las justas obras De los hijos de Dios Solo dice la Biblia ¿Oyeron? El día del rapto, Jaime, no va a haber uno vestido de morado, no va a haber uno vestido de azul, no va a haber uno vestido de negro, todos van a estar vestidos de blanco. Quién nos viste el día del rato El Señor Dice que a la novia se le ha concedido Vestirse de lino fino blanco y resplandeciente Wait a minute Porque yo he cometido errores Porque yo he tenido tropiezos Lo que pasa es que tú no has entendido que ese vestido es adjudicado por el Señor en la justicia que Él te entregó mediante el nuevo nacimiento ¡Aplausos! Si tú te pones a creer en las acusaciones del diablo tú Vas a caer pero cuando usted entiende la gracia divina De Dios y el pacto en la sangre del cordero por eso es que dice la Biblia, le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Voy a terminar leyendo esto, el libro de Lucas capítulo 11 y versículo 21. Lucas 11, a ver si es el 21. 11.21 del libro de Lucas. Y así cerramos esto. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, y esto está hablando de una entidad diabólica, en paz está todo lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba. Escucha esto. Cuando usted. Entiende el pacto. En la sangre del cordero. Y usted camina mediante la fe. Que la palabra revela. No hay arma forjada contra ti. Que pueda prosperar. Y uno de los problemas que tienen los cristianos es Que permiten que Satanás utilice armas que ya no están supuestas a ser efectivas en la vida de usted Usted no está supuesto a andar en condenación Usted no está supuesto a andar en temor Usted no está supuesto a andar en pecado Usted no está supuesto a permitir que el enemigo adjudique cosas a tu vida Que ya Cristo borró en la cruz del Calvario Pero como el enemigo sabe que tú no sabes La Biblia dice no ignoramos sus devices o sus armas Pero los que lo ignoran el enemigo de todas maneras viene y pone condenación Viene y pone temor. Viene y lo tienta. Sí, el problema es que la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por ignorancia. Por falta de conocimiento. ¿Y por qué? Dice allí mismo en el libro de Osea. Porque desecharon mi conocimiento. La realidad es... Que el enemigo no tuviera ni una sola arma contra ti. Si usted supiera 100% quién es en Cristo Jesús. Cuando usted camina bajo la unción. Cuando usted ora y busca de Dios Cuando usted continúa creciendo en Él El diablo se va quedando sin nada que hacer Y llega el momento donde nada de lo que Él hace contra ti Contra tu familia, contra tu cuerpo, contra tu vida
1: Funciona a
0: quién yo vine a hablarle hoy Acércate un momento Cierra tus ojos y levanta Al tus manos.
1: Que estás Vamos sentado en el trono. Sí, mi
0: Dios, si sí, mi Rey.
1: Al que vive para siempre, siempre. Sea la gloria. Sea la hora.
0: sus manos, todo el que puede orar en el Espíritu, ora en el Espíritu en este momento, vamos si no puedes orar en el Espíritu, ora en el entendimiento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos todo el mundo orando en el Espíritu, hoy se rompen muchos de los argumentos el enemigo ha traído Para infundirte temor Para empujarte a la tentación Para manipular tus sentimientos Vamos todo el mundo orando Vamos, vamos, vamos
1: vamos. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre
0: de Jesús Vamos iglesia todo el mundo orando, todo el mundo orando Hasta la Masaya,
1: fuego de Dios
0: Gracias, oh Dios, de que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Ahora toma un momento y dale gloria a Dios. Atrévete a darle gloria a Dios. Atrévete a darle gloria. ¡Aleluya!
1: Vamos a darle un fuerte gloria a Dios.
2: Um, primero que todo antes de
0: que comencemos yo quiero darle las gracias a todos los que participaron del Fall Festival Desen un fuerte aplauso a ustedes Mientras nos divertimos y pasamos un tiempo con nuestras familias ciento, Casi 150 personas dieron su corazón a Cristo Esto es algo glorioso Cerca de cuatro mil personas, entiendo, cuatro mil y pico de personas estuvieron aquí. Y esto es algo maravilloso. Y le damos gracias a Dios y bendecimos a Jesse Marie, gracias por el trabajo que hizo. Y a todo el equipo que la respaldó. Todos los que contribuyeron, los que sembraron, los que hicieron un esfuerzo, los que sirvieron. Es impresionante ver que tantas personas estaban sirviendo y con tanto amor y con tanto cariño a mi amigo el profeta Ronnie Oliveira estuvo por acá y decía la verdad es que Segador es un lugar especial, la gente sirve de corazón y ustedes nos hacen lucir bien delante de toda persona y por eso los bendigo en el nombre de Jesús, gracias, amén entonces pon la mano en tu corazón un momento Padre te damos las gracias en esta noche en el nombre de Jesús y nuestro corazón está hambriento y sediento de tu palabra, porque tu palabra es la que genera la fe que nosotros necesitamos para obtener la victoria que tú has determinado para nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. amén. Gloria a Dios.
3: Pueden sentarse, queridos. Bishop, tenemos una pregunta de las redes sociales. Uh -huh. nuestra querida hermana Patricia Funes desde Argentina pregunta buenas noches Bisho eh, cuando me vaya al cielo voy a ver a mis padres y a los hijos que aborté y ella aclara eran cristianos mis padres habían aceptado a Cristo y mis hermanos también a todos los llevé a los pies del Señor fue mi primera congregación ella quiere saber si va a ver a sus familiares, también si los niños que son abortados también estarán ahí.
0: Absolutamente, vas a ver a todas esas personas que ella mencionó. Comencemos con los niños. El niño alcanza lo que se llama la edad de contabilidad entre 9 y 10 años, de acuerdo al niño. Una vez el niño está completamente consciente de lo que es el bien y el mal, debe decidir y debe aceptar a Jesús, mientras esta edad llega el niño está bajo la inocencia y no hay pecado en la inocencia, estamos entendiendo eso, por lo tanto los niños que mueren automáticamente pasan a la eternidad con el Señor, eso es los niños, incluso hay una escritura que lo prueba porque el niño que murió, el niño de David, del Rey David, David dijo claramente él no volverá a mí pero yo sí iré a donde él está y David sabía que él iba al cielo por lo tanto es una escritura que confirma que los niños que mueren todavía en la etapa de la inocencia pasan a la presencia de Dios en cuanto a los familiares todos los que partieron de esta tierra redimidos por la sangre de Cristo van a estar allá en ese lugar donde vamos todos los redimidos amén una cosa sí es muy importante el amor fileo que es el amor que se siente familiar aquí en la tierra es parte de nuestra naturaleza humana no es el amor con el cual tú vas a ver esas personas tú vas a ver esas personas con el amor ag agape que es el amor perfecto de Dios o sea que si tú pensaste que tú amaste a tu papá o a tu mamá aquí en la tierra el amor que tú vas a tener por ellos y no solamente por ellos, sino por todos los redimidos será como el amor que Cristo tiene hacia su iglesia. ¿Alguien está entendiendo eso? Es por eso, recuerden, el amor fileo pertenece al amor relacional natural, el amor eros pertenece al erotismo que es el amor eh, del sexo entre una pareja y lo que va a quedar es el amor ágape, que es el amor perfecto o el amor de Dios. Y ese es el amor que nosotros vamos a sentir por nuestros familiares y por todos los redimidos allá en el cielo.
4: Muchas gracias, Bishop. Quiero darle las gracias a la audiencia virtual. Gracias por eh, decir presente. Aquí tenemos personas desde Ecuador, tenemos personas desde Perú, desde Colombia, desde México. Eh, denle un aplauso, por favor, a toda esa gente que está haciendo la diferencia con nosotros, porque cuando usted eh, interactúa con estas redes sociales, hace que la palabra de Dios llegue más lejos a otras personas y sin proponérselo está llevando la palabra de Dios a otras personas. Bueno Bishop, aquí hay otra pregunta muy interesante que es, eh, bueno, dice ¿Hay estándares que necesitaríamos cumplir antes de casarnos? Estándares, algunos estándares que que hay, hay que cumplir una, tiene que cumplir una pareja antes de casarse.
0: Absolutamente. No sé exactamente a qué se refiere esta persona en específico con estándares pero obviamente hay ciertas cosas que usted tiene que hacer antes de casarse. Por ejemplo, cuando el Señor uh, trajo la esposa de, de, de Adán Ya Adán tenía una relación con Dios Tenía una asignación y tenía un trabajo O sea yo creo que si usted no tiene esas tres cosas Usted no se debe de casar Usted está entendiendo Por eso es que dice la Biblia Que dice en el libro de Proverbios Prepararás las labores del campo y luego edificarás tu casa. ¿Por qué? Porque lo primero que un hombre tiene que tener definido es su trabajo, hacia dónde, porque ¿qué tú le vas a ofrecer a una mujer? Si el hombre tiene que proveer para una mujer y usted todavía no tiene ni idea de lo que va a hacer, usted no se puede casar. Porque dice que el que no provee para su familia es un infidel O sea usted está siendo infiel a esa relación antes de comenzarla Entonces en cuanto al hombre, el hombre tiene que preparar todas estas cosas Y en cuanto a la mujer, la mujer debe, escúcheme bien De aprender un sinnúmero de cosas que una mujer debe tener para un matrimonio por ejemplo, las mujeres mayores, es lo que enseña la Biblia, deberían enseñar las jóvenes para, y prepararlas para su eh, matrimonio en cosas tales como, como agradar a un hombre en la cama. Porque si son, si son jóvenes que no han estado en ninguna relación deben de aprender eso. En cómo agradar a un hombre eh, 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 sirviéndole, en cómo, eh, cómo cuidar de los hijos, todas estas cosas... Usted se puede preparar para el matrimonio. En otras palabras, cada uno debe preparar su rol. Si usted tiene la información y tiene acceso a la información, ¿por qué no prepararse para ello? No sé si me está entendiendo. Si usted, lo primero que usted hizo, probablemente, si usted se estaba mudando de un país latino a este país, usted por lo menos hizo el intento de hablar inglés, Usted buscó un inglés sin barrera, usted buscó su asunto y usted comenzó a aprender, luego que llegó aquí comenzó de inmediato a aprender el sistema de los highways y cómo se echa gasolina aquí y cómo esto. Yo, yo, yo recuerdo un primo mío que se paró en una gasolinera y tenía dos horas esperando a que el tipo viniera a echarle la gasolina. Porque estaba viviendo en un sistema diferente, en nuestro país eso siempre pasa. Pero ¿qué sucede? Importante, entonces si usted para cambiar de cultura, usted toma ciertas precauciones y mientras más usted se prepara, le va mejor, ¿sí o no? Sí. Mientras más usted se prepara, le va mejor. Yo recuerdo cuando yo llegué a este país, yo me senté a estudiar el mapa del sur de la Florida. Y entonces, ah, entonces esto corre así, esto corre así, esto corre así. ¿Tú entiendes? Y yo me senté, no fui un experto nunca en eso, en aquel entonces no había GPS. ¿eh? pero por lo menos yo más o menos tenía una noción de, de, de cómo eran las cosas. ¿Y de dónde yo aprendí eso? Cuando yo estaba estudiando en la escuela, um, en la Universidad Bíblica de Dallas, Christ for the Nation, uh, hay, una, hay un highway que se llama Loop 12. Entiendan, Loop, L-O-O-P, quiere decir círculo. Pues entonces yo me pasé como seis horas tratando de llegar a la casa en el Loop 12 y yo decía pero es que a mí se me parece pero porque es que yo no llego y es que yo estaba dándole vuelta a, a la zona metropolitana entonces y eso pasa porque porque usted está supuesto a llegar a una ciudad y prepararse pues para el matrimonio usted va a entrar en un cambio de cultura extremo prepárese prepárese como hombre el hombre y prepárese como mujer la mujer Amén. y mientras más se preparen más tienen que ofrecerle a su pareja Amén, Bishop.
5: <risa> Tienes la audiencia aquí a reventar. Esta es una pregunta de las redes sociales. Dice Víctor Luis: Dice, Dios le bendiga, Bishop. En el libro de Job dice que vinieron los hijos de Jehová y entre ellos estaba Satanás. ¿Quiénes son estos hijos de Satanás? Y si es que son hijos, <risa>
0: no, es que no son hijos de Satanás. <risa> Vinieron los hijos de Dios, dice, y entre ellos estaba Satanás, ¿verdad? Yo puedo decir, yo estaba con estos dominicanos y entre ellos estaba el barranquillero. No sé si me están entendiendo, a veces queremos profundizar demasiado en las cosas. En, hay mucha gente que dice, pero ¿qué está diciendo que Satanás es hijo de Dios? Absolutamente no, estos dos son dominicanos. Y este es barranquillero. Y yo estaba entre dominicanos y vino el barranquillero también. Eso es todo lo que está diciendo la palabra. Ahora, tú quieres buscarle más sentido y meterle por ahí, no le vas a encontrar. Porque esa ha sido una controversia por mucho tiempo. Es más, hay iglesias que han hecho doctrinas enteras de esto y esto no es un punto doctrinal. Simplemente entiendan esto. Sa Satanás era un ángel. ¿Okay? y es un ángel caído y por lo tanto él tenía cierto acceso de comparecer cuando Dios quisiera a la presencia de Dios porque una cosa que ustedes no se pueden olvidar es que el diablo sigue siendo el diablo de Dios no sé si me está entendiendo y Dios Dios utiliza al enemigo para hacer cosas no sé si alguien me está entendiendo Poquito profundo nos tendríamos que meter por ahí Pero el punto que le estoy diciendo es No es nada extraño que él pudiera entrar Y decirle algo a Jehová Porque estaba dentro de un marco y de un propósito de Dios ¿Estamos claros en eso? Ahora cuando eso no está en el marco de un propósito Él no puede decir Ay vengo ahora voy a visitar el cielo No funciona así Entonces no busquemos más de lo que nos presenta esa escritura cuando simplemente esa escritura lo que nos dice es que entre un grupo vino este ¿Estamos claros? Ahora les voy a dar una nota, esta es una nota no en todos los lugares Pero en muchos lugares en el viejo testamento Cuando hablaba de los hijos de Dios se refería a los ángeles ¿Ok? También se le llama estrellas de Dios entonces hay varios nombres para los ángeles, solamente digo esto para que entiendan que en ese momento había una reunión de seres creados por Dios y aunque Satanás ya no está en la perfecta voluntad de Dios, obviamente que ha sido echado fuera, ¿verdad? De todas maneras en ese momento tuvo acceso porque estaba dentro del marco de algo que Dios estaba haciendo.
4: Muchas gracias Bishop. Antes de pasar al auditorio con el hoy. Quiero recordarles que uh, pueden pasar por donde Eloy o por donde César Troncoso que están por aquí en el auditorio y ustedes pueden hacer sus preguntas, pueden pedirle un papelito que ellos tienen y usted puede redactar sus preguntas y pasársela
6: de nuevo. Adelante Eloy. Buenas noches, persona. aquí. La pregunta es, ¿cómo balancear una relación cuando un amigo también es un discípulo? ¿También qué? Cuando un amigo también es un discípulo.
0: Oh ok Cómo balancear una relación cuando ese amigo es también discípulo Bueno en realidad un discípulo puede ser tu amigo Obviamente Jesús le llamó a Juan amigo y era su discípulo Ahora dónde tenemos que aprender Tenemos que aprender a poner límites Estamos entendiendo, entonces mira mira lo que pasa, tú y yo somos amigos, pero esta línea no me la cruces, ¿por qué? Porque yo también soy tu mentor y soy tu líder, entonces no me cruces esta línea, vamos a poner un ejemplo, es como digamos eh, cuando a un hombre se convierte en el presidente de una nación de repente sus hermanos y sus primos Tienen que acatar ciertas líneas No sé si me están entendiendo Ya no es lo mismo y el tipo no va a venir y va a dar un cocotazo Mira qué es lo que hay primo No, porque esa persona adquirió una postura o un lugar de autoridad Y con ese lugar de autoridad se trazaron líneas que no se deben cruzar ¿Es la misma persona? Sí, pero no es la misma función ¿Estamos entendiendo? Entonces, si de alguna manera Llega a haber un conflicto Entre la amistad y el liderazgo Esa persona tiene que escoger lo uno o lo otro Y tiene que decir, bueno Realmente yo estoy aquí para ser líder de esta persona Por encima de ser amigo ¿Mm? Y tiene que decir, ¿sabes qué? Mira Vamos a, a poner un poquito de distancia, porque yo quiero que tú entiendas lo que yo estoy tratando de hacer de parte de Dios en tu vida. Si de alguna manera es de la otra manera, donde este es demasiado amigo mío, pues yo sé, entonces usted se lo pasa a otro líder. Y le dice, tú y yo vamos a seguir siendo amigos, pero este va a ser tu líder y este es el que te va a guiar. Yo siempre tuve gente que le ministrara a mis hijos. ¿Verdad? Gente aquí en la iglesia, que yo le decía, mira, te voy a encargar este hijo mío, te voy a encargar esta persona. ¿Por qué? Para que nunca hubiera conflicto entre papá y pastor. Entonces fue una estrategia que Dios me dio y siempre sirvió de mucho. Entonces usted es el que tiene que trazar las limitaciones y si no, entonces resuelva ese conflicto, ¿verdad? Separando una cosa de la otra.
4: Pues muchas gracias, Bishop. Seguimos en el auditorio. César, ¿por dónde andas? Que no te veo. César Troncoso. Okay. Buenas noches. Adelante.
7: Buenas noches, ah, noches papá. Estoy aquí con Giovanni Hernández. Tiene 18 años con nosotros. Él tenía una pregunta, papá. Cuando una persona está en un lecho de muerte o en coma, ¿dónde está su alma?
0: No, su alma permanece en el cuerpo hasta el momento de la muerte. El alma, el alma parte cuando ya no hay espíritu, el espíritu es el aliento de vida, es la vida en sí Por eso dice la Biblia que Dios prepara el cuerpo de Adán y luego sopla verdad aliento de vida o ruach Que quiere decir el aliento de Dios y dice y el hombre vino a ser un alma viviente ¿Están entendiendo eso? Entonces, mientras la persona está viva, aún la persona está en coma, ese, esa alma está yaciendo en ese cuerpo. Porque mientras hay espíritu, mientras el espíritu está presente, que es el aliento de vida, también el alma lo va a estar. ¿También?
3: Gracias, Bishop. Eh, bueno, déjeme leer este comentario de Luis Pérez antes de hacer la pregunta de un hermano desde Argentina también, desde Córdoba. Pero Luis Pérez nos dice desde Barranquilla, Becho. Ustedes no se imaginan la gran bendición que es este tipo de programas. Ah, qué bueno, que el Señor siga dándole sabiduría al Becho. Cuánto dan gloria a Dios porque la gente, verdad, está en sintonía y aprecia que saquemos este tiempo para... Eh, estas preguntas y fíjese este hermano yo creo que una vez inclusive hablamos con él el pastor Juan Oscar Garay él nos escribe en el chat de, de YouTube dice soy de Córdoba Argentina soy un pastor una noche después de un servicio me hicieron una brujería en la puerta de la iglesia y aunque reprendí ese trabajo satánico igual las cosas fueron de mal en peor él dice y hemos quedado solamente un 10% de lo que éramos y pregunta ¿por qué nos pasó esto?
0: la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino que son poderosas en Dios para ponerlo en este contexto arrestar argumentos que se convierten en fortaleza porque son un conocimiento que se exalta en contra del conocimiento de Dios Entonces miren lo que pasa La Biblia dice Es muy importante que entiendan esto La Biblia dice Que el, el escudo que nos mantiene literalmente indestructible ante el diablo es la fe y lo que el diablo va a hacer es que él va a poner pensamientos y argumentos en tu vida Para que ese escudo de la fe se desvanezca y todos los dardos de fuego entren Eso fue lo que pasó con Job Job de la fe pasó al temor y después dijo lo que yo temía me ha sobrevenido Porque la Biblia dice en el libro de Números que contra Jacob y contra Israel no hay espíritu de adivinación ni agüero. La realidad es que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero lo que sucede es lo siguiente. Si yo te digo a ti, no pero que te voy a, te voy a explicar esto. Si, si tu abuela estuvo en brujería, todos esos espíritus. De tu abuela te van a visitar en la noche y tú comienzas a pensar en esto y tú comienzas a temerle a esto y tú comienzas a atraer esto porque porque ya no estás en fe y, y tu, tu fe se va desvaneciendo y por ende los dardos que el enemigo te lance van a llegar entonces en otras palabras si si quieres una respuesta amado hermano de por qué sucedió esto yo creo que que tú permitiste que el enemigo te engañara y te hiciera creer que la protección de la sangre del cordero no era suficiente para cuidar de la congregación, para cuidar de tu casa. Y lo que yo creo que tienes que hacer en este momento, es llamar a los que queden, sean diez y que hagan un pacto de ayuno y oración, y le declaren guerra a cualquier cosa que venga contra ustedes, porque mayor es el que está en nosotros que el que anda en el mundo. Ustedes tienen que declararle guerra. Óigame bien, escúchenme por favor, la cantidad de brujería que a mí me hacen todo el tiempo. Es más, Jaime, sí o no, que aquí dejaban calderos con, con, con cabezas y porquería de animales y todo. Y a mí me daba risa, porque toda la vida se me ha hecho mucha brujería. Eso a mí no me hace nada. A mí nada de eso me toca. Nada de eso me toca, ni me va a tocar, ni toca esta congregación, ni toca a nadie Porque hay un poder en la sangre del Cordero de Dios que no hay brujo que lo pueda cruzar Mira mira lo que dice la Biblia, la Biblia dice que cuando se aplicara la sangre en los dinteles Jehová mismo estaría, y eso no era un espiritico cualquiera, era Apolión o el ángel de la muerte Y dice que Jehová mismo le haría Pasa de esta casa Quítate de en medio Dice que él estaría ahí Pues yo te voy a decir El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los defienden. Donde menos le gustaría estar al diablo Es cerca de mí Ah, Algunos de ustedes han leído el libro, el libro que dice él vino a hacer los cautivos libres. Ese, él vino a hacer los cautivos libres. Esta mujer que era una satanista dice que un día decidieron salir del cuerpo para ir a matar a un hombre. Y cuando fueron a matar a ese hombre, dice que no podían entrar. César, tú andas hablando ahí por encima de mí. Ah, pero por si acaso se tuyo. Sí, tú César. César Si sí, son dos cartones de huevos Que hay que comprar Nosotros aquí metiendo palabras Inspirados Y César Sí, 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 sí culé, culé está bien culé está bien Que tiene el micrófono abierto Yo espero que no tenga el inodoro El asunto es que dice que cuando se acercan a la casa de este hombre con el fin de matarlo, no podían entrar, no podían acercarse a la casa, porque la abuelita había llegado el viernes y ella leía la palabra en la mesa de la cocina. Y ningún espíritu, ningún demonio podía acercarse porque hay poder en la palabra de Dios. entonces, pero usted tiene que creerlo porque todo lo que Dios da por gracia usted lo recibe por fe estamos entendiendo eso o sea la cantidad de cristianos que vive asustado de que de fantasmas los discípulos de Jesús estaban asustados de los fantasmas cuando vieron a Jesús venir dijeron un fantasma porque lo que el enemigo hace es que nos llena de tabúes pero ¿por qué nos va a llenar de tabúes para que nuestra fe sea menoscabada por eso es que usted no puede pensar más allá de lo que está escrito. Aquí hubo un tipo que comenzó a decir, sin maldades, simplemente que se crió creyendo eso. Que si los que estaban endemoniados te miraban a los ojos, se te podía meter un demonio. ¿Ustedes recuerdan eso? Y vinieron dos o tres líderes friqueados, sacaban demonios con lente oscuro. Y yo le dije, eso es pura babosada. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero el enemigo, esos son argumentos que hay que arrestar porque se levantan contra el conocimiento de Dios y contra la palabra. Lo que está escrito es y lo que no está escrito no. Y se acabó. Amén. Entonces, hay que levantar nuestra fe porque levantar nuestra fe es levantar nuestro escudo. Y dice que cuando tú tienes la fe en alto. Todos los dardos, no el, no el 80 ni el 90, sino el 100% de los dardos de fuego del enemigo son inefectivos en tu contra. Amén. Muchas gracias, Bishop. Aclarado. Úrsula
4: nos saluda desde Perú. Le da las gracias por lo que estamos haciendo. Y pregunta: si es, ¿cómo dice ella, ¿cómo saber? elegir al futuro esposo. ¿Soy yo la que decide o es Dios quien me tiene que guiar a saber quién es Él conforme a su voluntad? ¿Hay una persona específica, dirá ella?
0: Realmente quien decide es el hombre. La Biblia dice, el que encuentra esposa recibe la misericordia de Dios. Esa palabra encontrar viene de una palabra hebrea que quiere decir cacería. El hombre tiene que salir a cazar su mujer. Y la mujer tiene que ser la conquistada y el hombre tiene que ser el conquistador. Cuando eso se pone al revés y la mujer trata de conquistar al hombre, usualmente el matrimonio no funciona bien. Usted tiene que permitirle al hombre sentir que obtuvo una corona porque eso, eso dice, la esposa es la corona del hombre y para que un rey obtuviese una corona tenía que pelear, tenía que guerrear para obtener el dominio que esa corona representa entonces quien decide y el que propone matrimonio es el hombre a ah, ustedes dicen, no, pero aquel estaba muy lento, yo le propuse el matrimonio bueno pues ya ahí comenzó al revés la cosa uno de los problemas que tenemos hoy en día, vuelvo y lo repito, es que hay muchas mujeres masculinas y muchos hombres femeninos. No cambiemos los roles. El hombre persigue, el hombre conquista y el hombre propone. ¿Mm? Ahora, ¿tienes tú el nivel de fe para creer que Dios es capaz de traer una persona a tu camino para que tú la tomes por...? Yeah, está bien. Así fue el diseño original. El Señor formó a la mujer y la trajo a, a Adán. Entonces Adán fue el que la toma por mujer. ¿Estamos, estamos claros en eso? ¿Puede Dios traernos una... Claro que sí, absolutamente. Lo único que... Usted tiene que estar muy seguro que fue Dios. O se lo va a llevar el diablo... ¡A caballo no! ¡En bicicleta! Oigan bien esto, existen cosas negociables y cosas no negociables Usted tiene que estar muy seguro de cuáles son sus cosas negociables No hago una lista de 200 cosas, porque ya estamos mal Pero usted tiene 10 cosas que son no negociables y cuando usted está hablando con una persona Ya de matrimonio Usted tiene que decir Mira esto, esto y esto No es negociable para mí Si la persona te dice Lo siento Usted le dice goodbye Ahora no vuelvo y digo No se pongan con bobadas Estamos hablando de cosas como En mi casa le va a servir al señor Yo eh, eh, esto y lo otro mi... Estamos entendiendo Son cosas verdaderas No tonterías Entonces usted se asegura de eso Antes de casarse y después de ahí, que Dios los ayude.
5: Gracias, Bicho. es un aplauso fuerte al Bishop. Muy bueno, muy bueno. Bicho, aquí tengo de YouTube una pregunta muy interesante. La hace Isaac Martínez. Dice, pastor, no tengo ningún estudio bíblico. ¿Podré ejercer el ministerio como pastor o evangelista?
0: depende de lo que él quiera decir, ningún estudio bíblico, si usted no sabe la Biblia, ¿qué va a ejercer?
4: Que sí, que o sea,
0: si tú quieres decir yo no tengo un título de una escuela bíblica, entonces yo te diría, no, ahí no hay problema, si tienes el llamado, usted puede leer la palabra y estudiar la palabra y vivir en la unción del Señor, el Señor le puede eh, 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 revelar su palabra. No, no sé si me estás entendiendo. Si lo que usted me dice es que usted no tiene un conocimiento de la Biblia, entonces no. Porque la Biblia dice, cuando habla de los obispos, que no puede ser un neófito. Y neófito quiere decir una persona nueva. No puede ser un neófito para que no se envanezca y caiga en condenación del infierno. ¿Saben la cantidad de neófitos que hay hoy en los púlpitos? ¿Saben la cantidad de gente que que se autodenomina pastor simplemente porque tiene un Instagram o un Facebook. Eso es una locura. Hay un proceso por el cual Dios eh, literalmente purifica a un hombre para un llamado. No sé si me están entendiendo. Entre ellos te puedo decir un montón de cosas, pero lo principal es que tú leas lo que es un obispo en un... En un en el Nuevo Testamento, y ahí tú ves los requerimientos de un obispo, eso quiere decir que tú no es sencillamente, ay, 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 ay uh, raqui, 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 no, 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 usted tiene que pasar por un proceso, y recuerde, que la Biblia dice, no os hagáis maestros, porque hay, en ello hay una mayor condenación, y tú dices, ay, pues yo no quiero ser maestro, es que tú no debes de querer ser maestro, tú tienes que ser Dios, que te ordene como maestro. Entiende lo que estoy diciendo. Si usted usurpa el lugar del ministerio, usted le va a tener que responder a Dios. Y hay muchos, ¿verdad? Que van a entrar dentro de ese marco donde dicen, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre predicamos el evangelio. Y va a decir, yo nunca los conocí. En otras palabras, ese llamado nunca salió de mí. Ustedes están entendiendo. Ese llamado nunca salió de mí. Usted puede descalentarse con el crimen de su vecindario y vestirse de policía y salir a patrullar en la noche en su vecindario. Pero si se arma un revuelo, el primero que va preso es usted. Porque usted no fue autorizado a eso. Pues lo mismo pasa con la gente que se autoyaman al ministerio. ¿Mm? Usted tiene que estar seguro de poder decir, como dijo Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Y cuando Él te llama, entonces los frutos de ese llamado van a estar en abundancia. ¿Estamos claros en eso? Usted no va a necesitar forzar las cosas porque todo va a fluir dentro del marco de la voluntad de Dios. ¿Ven? Muchas gracias, Bishop.
4: Vamos a pasar al auditorio. ¿Tienes una pregunta...? Si ¿Sí tienes, okay, Esta
6: pregunta es anónima. Bishop, ¿es pecado si cuando voy a una fiesta de mis familiares y amigos. Sí.
0: <risa> Cuidado, si eres tú y lo que tú estás no, haciendo esa pregunta. No, es anónima la, la,
6: Cuando tú escuches por, esta pregunta vas a saber que no soy yo. Ah, uh, está Pero bien. voy a decir por qué. Es pecado si voy a una fiesta de familiares y amigos que están playing música del mundo. Bachata, salsa Y me pongo
0: a bailar Ya sé que no eres tú Porque tú tienes dos pies izquierdos Y Jaime también Que dijo lo reveló Mayra hace poco Tres pies izquierdos Tiene Jaime Dijo Mayra Ok Jesús iba a fiestas seculares Pero Jesús no hacía Lo que la gente hacía entonces yo creo que nosotros tenemos que estar en lugares, si usted va a su trabajo, su trabajo no es cristiano ¿verdad? Si usted trabaja en coco y usted va a su trabajo por un objetivo específico, aunque usted es cristiano, el trabajo no es cristiano pero usted va ahí Usted puede ir a una fiesta pero tiene que tener un objetivo y no puede hacer lo que todo el mundo hace, no sé si me está entendiendo Ahora, yo no soy de los que creo que si usted baila con un tío o con, un, o con su esposo, usted se va al infierno. De todas maneras, usted tiene que entender que una vez nosotros somos de Cristo, tenemos que representar al Señor donde quiera que vamos. Si usted era un charlatán, bebedor, contador de cuentos sucio y blasfemo. Y ahora usted vuelve a su familia y hace lo mismo. Usted no es un testigo ni es de bendición a nadie. Pero si usted va y aunque usted está ahí lleno de cariño y de amor por su familia. Usted actúa diferente porque usted es diferente. Usted va a servirle de luz a todos los que están en tinieblas. Yo no creo en cristianismo monastérico. Yo no creo que usted tiene que encerrarse, ni volverse monja, ni cura. Eso es una, es una misconcepción. Jesús iba a fiestas que eran fiestas eh, seculares, pero no paganas. No sé si me están entendiendo. Son dos cosas diferentes. No, 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 eh, eran fiestas que no eran fiestas de adoración ni nada de esto. Eran cenas y, y gatherings y bodas y todo esto. Sin embargo, tampoco era una cuestión donde se iba a, 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 a sacrificar un, una cuestión al Dios churuncampú. ¿Tú entiendes? Y una de las cosas que nosotros vemos es que Jesús procedía de una manera diferente al resto de la gente. ¿Estamos claros? Busquen en la misma Biblia cómo procedió Jesús en las diferentes fiestas. Había fiestas donde él hacía milagros. Había fiestas donde él hablaba la palabra. Había fiestas donde él tocaba el corazón de la gente. Ah, había momentos donde él le daba un latigazo a alguien, o sea, usted, usted lo que tiene que saber es que usted está ahí por un propósito, y ese propósito tiene que ser cumplido. Amén.
4: Gracias, Bishop. Adelante, César, ¿por dónde andas? Que no te veo. Adelante con por la próxima a, por pregunta. Por aquí,
7: papá. Yo tengo aquí a José Carnizales, tiene 13 años con nosotros. Él pregunta, papá, ¿cómo podemos discernir una oveja de un lobo dentro de la
0: iglesia <ríe> Un narcisista <ríe> Ay chiquirique <ríe> Ay está dura esa Está dura porque Mira la mejor manera De tu poder filtrar A una persona hay varias maneras De usted filtrar a una persona Y quiero decirle que los narcisistas Ya que lo mencionaron Son expertos en, en comportarse de la manera que ellos perciben que les va a dar más ventaja entrando en la vida o en el marco de otra persona ok ellos hacen lo que se llama mirroring quiere decir que ellos miran cómo, cómo tú te comportes ellos dicen ah aquí son eh, muy ah, puros y santos pues ellos son los más gloria a Dios aleluya ¿Mm? Pero hay una cosa que nunca miente y son los frutos. Cualquiera te puede hacer racachaca en, 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 en los primeros par de meses, pero eventualmente usted se va a dar cuenta de quién es esa persona por la manera en que actúa. ¿Ok? Now, ¿puede también ubicarnos a nosotros lo que ellos dicen? Sí, cuando sabes leerlo. Porque hay veces que la gente sabe hablar cristiandí, ¿tú sabes lo que es cristiandí, verdad? Cristiandí es un estilo de hablar que suena cristiano, pero no es cristiano para nada. ¿Mm? Eh, son, son maldiciones y cosas, pero disfrazadas de, de aleluya a cada uno con la suya. ¿Ok? entonces si sí podemos detectar una persona por lo que dice podemos detectar lo que está dentro pero eso es un poco más difícil lo que nunca miente son los frutos de su vida eso no miente y les voy a decir una cosa a los evangelásticos está mal que ustedes borren totalmente el pasado de una persona ay pastor no diga eso pues sí. Mira esto, yo tengo un amigo que ese tipo fue a la guerra, volvió de la guerra, se convirtió, fue a la escuela bíblica y se hizo pastor, pero el tipo estaba quemado de la cabeza. Entonces mira lo que, te voy a poner un ejemplo, una mujer, ve a este tipo dice uy este tipo es este tipo es uh, uh, que pastor y cristiano y asume de inmediato que aunque él era un asesino en la guerra y tuvo en la guerra ya él es un ángel no o sea que tú no solamente tienes que ver los frutos inmediatos sino los frutos de su historia porque porque los frutos de esa historia te Van a ubicar a ti En cuáles pueden ser los posibles problemas Que esa persona tiene Perdonen por lo que voy a decir Pero si usted se va a casar Y usted descubre que La persona con que usted se va a casar Se ha divorciado ya tres veces Una mujer que tiene siete niños Todos de un diferente papá Yo le diría a usted Amado hermano Que por más pandereta que ella tenga Usted observe lo que está haciendo Yo sé que no le gustó eso Pero ahí hay lo que hay Ah, te voy a decir una cosa. Vamos a poner, aquí puede haber un hombre cristiano que era un estafador. Y gloria a Dios que se convirtió. Pero compadre, no sea bruto. Usted le va a administrar su dinero. ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer eso? Nosotros tenemos que entender. Recuerden lo que yo hablé de la conscupiscencia. La conscupiscencia es una debilidad. Que usted tiene porque usted entrenó su alma a hacer eso que no está bien. Eso es lo que el enemigo usa para tentar. ¿Mm? A medida que el hombre o la mujer de Dios van avanzando y van madurando. Esas cosas van quedando atrás. Pero usted no puede determinar el nivel de avance que tiene un individuo. Hello, Yo conozco gente que eran literalmente asesinos. Se convierten y nunca más vuelven a tocar a una persona. Tal cual fue Pablo mismo. Hello. Pero también conozco gente que eran asesinos y viven luchando con un carácter. Donde quieren matar a una gente toda la semana. Y se tienen que venir a arrepentir a la iglesia. Perdóname Señor porque por poco lo mato. Por poco lo mato. Por poco lo mato. Ay ayúdame Señor. Yo vivo soñando con cortarle el cuello. No. No. Entonces, <ríe> bueno un buen ejemplo es, ser un gran, es un gran hombre de Dios pero cuando él vino de Vietnam a pesar de que él amaba al Señor todavía él tenía momentos donde amanecía debajo de la cama temblando creyendo que lo estaban persiguiendo para matarlo porque hay un efecto en nuestras vidas hay un rastro mira lo que dice mira lo que dice Proverbios 7 el rastro del hombre en la doncella ay, 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 ¿para qué me voy a meter ahí? Perdóneme que lo haga, pero aquí voy cada vez que una mujer se acuesta con un hombre le queda una marca le queda un rastro en sus emociones y en su vida me van a dejar solo como que no con ustedes, ¿verdad? entonces no es lo mismo usted casarse con una mujer primero virgen o segundo que tuvo un tropiezo y un, o un divorcio a casarse con una mujer que era prostituta perdónenme please pero estoy hablando la verdad yo sé que me van a mirar mal pero, pero yo solamente estoy tratando de poner un poquito de balance en muchos de los tabúes que hay en las iglesias no quiere decir quiere decir que una mujer que era prostituta no va a ser no pero tú tienes que entender que va a haber ciertos problemas en ese contexto o no o no yo tenía un amigo el amigo era un hombre de Dios se convirtió él fue fisiculturista y metía muchísimas cosas que destruían el cuerpo. Metía esteroide, anabólico, toda esa mojiganga. Se convierte, comienza a servir al Señor y un día murió. ¿Y de qué murió? Y de todo lo que se metió. O sea que hay un rastro que viene de nuestro pasado y nosotros tenemos... Para cualquier relación profunda, que estudiar esos rastros, porque eso va a influenciar el resto de nuestra vida. ¿Mm? Ahora, sin problema, usted se entiende con esa persona, entonces tiene que poner encima de la mesa. Y les voy a decir una cosa: nunca se casen con una persona que no te diga toda la verdad de su vida. No lo hagas, no lo hagas. Yo soy de los que pienso que si usted se casa con una persona y a los cuatro años sale que tiene un muchacho por ahí, usted debe de divorciarse de esa persona. Porque eso es una traición, tal cual como que le hubiera hecho el muchacho a los cinco minutos. Usted tiene que poner todo. Esto es lo que yo tengo. Esto es lo que yo tengo. Tú lo quieres. Tú vas a amar esto que yo te estoy presentando. Sí, pues Vamos. Ustedes saben la cantidad de gente que vive con un misterio y nunca le revela a la persona que va al altar cosas que ellos hicieron, wrong, totalmente erróneo Porque si eso es así, esa persona está enamorada de una persona que no conoce mira esto está bien fuerte lo que te voy a decir yo hice esto y esto y esto hice esto y esto y esto y me pasó esto o sea, ¿tú, me, tú me amas así ahora yo he cambiado yo he hecho esto pero no puedo dejar de decirte que esto fue lo que yo hice y de dónde vengo ah no mira yo estoy dispuesto a avanzar con esto sin problema pero no se vale cinco años después de un matrimonio surprise I used to be a man what Qué no no te tiene que decirle a la persona con que usted está mira yo, yo quiero tener tantos hijos y yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto y se pueden ajustar las cosas pero te tiene que ser upfront. clear Ah, ¿y, si, y, si, y si después no me quieres Pues no era la persona para ti No era la persona para ti Confía en Dios Que va a venir la persona que te ame Por quien tú eres No por quien no eres Amén La verdad hace libre Y si la verdad hace libre La, la, la mentira ata Ok La mentira ata hay muchos matrimonios que se construyen en mentiras Porque hay dos tipos de mentiras ¿eh? Está la mentira de comisión Y la mentira de omisión La mentira de comisión es cuando una gente te dice Una mentira El carro era blanco y el carro era rojo Pero la mentira de omisión es Cuando venga, viste el carro mm -mm. Es una mentira también Pero una mentira de omisión Hay muchos matrimonios que se casaron en mentira de omisión. No, yo no le mentí porque yo no le dije mentira. Usted sí mintió. Y lo que se levanta en mentira se derrumba. Se derrumba.
3: Tremendo. Bishop. Bishop. Dice brisa Elena Contreras. Con muchas banderitas de Chile, te estamos esperando. Eso. <risa> Vamos para Chile a final de año, hermano. denle un gloria a Dios porque tenemos la cruzada, la ruta de fuego. Y dicen los hermanos chilenos, te
0: estamos esperando. Sí, tú sabes lo que me dijo Carlos Ortiz, el, pa, el negro. O sea, que es un Carlos Ortiz blanco y un pastor Carlos Ortiz negro. Pues este es el negro como la muerte. Me dijo, oye, vas para Chile. Yo le dije sí, para Chile relleno con esa barriga que tiene. <risa> No, no vale que uno trate, ¿verdad?
3: Sí. Bueno, tenemos una pregunta desde Panamá. Dice hay Panameños aquí, ¿verdad? Shairis eh, embajadora
0: eh, de Panamá de
3: Corela, dígame. Sí. Dice Bishop. ¿Por qué hay personas cristianas que oran, bendicen y están de acuerdo con los gobernantes y presidentes corruptos? Saludos desde Panamá
0: Porque están igualitos de corruptos que ellos Miren Yo les voy a ser bien sincero Hace tiempo yo prediqué Que lo que iba a acontecer hoy sobre la tierra Era lo que se llama la polarización Donde el trigo iba a ser trigo Y la cizaña iba a ser cizaña y esto ya se ha visto en todas las esferas de la sociedad en todas es imposible que usted sea cristiano evangélico y usted se pare con la basura que está ahora mismo en Washington perdóneme pero usted no tiene la menor idea es como los cristianos que andan a favor de palestina y, y villanizando a Israel usted está loco usted está demente Ah, Quiere decir que odiamos a los palestinos, no, pero usted tiene que entender que hay solo dos polos hoy en día. Ya no existe de que yo soy así, pero medio así. Mentira, mentira. Hoy se ha polarizado todo. So, yo no entiendo cómo un cristiano evangélico creyente en la Biblia puede apoyar un gobierno izquierdista que niega la veracidad de las escrituras y dice que Dios no existe. Usted es incongruente Además de estúpido Que usted es cristiano evangélico Y anda Y anda junto a gente Que está diciendo muerte a Israel You're crazy Que usted es cristiano evangélico Y está apoyando toda esta agenda Diabólica en Washington que usted es cristiano evangélico Y está apoyando a Maduro Usted es un bruto O usted no sabe lo que ellos creen O usted no sabe lo que usted cree Porque tiene que haber congruencia En su vida Y si la palabra de Dios Es lo que ilumina tus pasos Y alinea tu vida Usted no puede pararse Con los que odian y maldicen La palabra de Dios ese es el tipo de gente que Jesús dijo ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Son gente que son muy aleluya y gloria a Dios en la iglesia Pero cuando van allá afuera están coqueteando con el diablo Usted tiene que entender que Jesús habló de la polarización de esta manera Él dijo el que no es conmigo contra mí es Entonces imposible que una persona me diga mío, Yo soy cristiano, yo creo en la palabra Dios es mi Señor Y usted está apoyando causas Que son contrarias a la palabra Contrarias al evangelio Y contrarias a Dios Yo lo siento pero usted es incongruente Usted quizás no tiene la menor idea De lo que está hablando o diciendo Usted está más perdido que Adán en el día de la madre Ninguna persona Y le voy a decir una cosa Soy apolítico soy apolítico Nunca es más Nunca he permitido Déjenme decir una cosa A mí me llegan solicitudes de Que si voy a visitar al alcalde Que si voy a visitar Absolutamente no Absolutamente no ¿Por qué? Porque el evangelio es para toda criatura No solamente para los izquierdistas y los conservadores Pero El que yo sea político No me hace a mí No me exonera a mí de no mirar lo que está bien y lo que está mal Y en este tiempo Una de las cosas que definen este tiempo Es que a lo malo llamarán bueno Y a lo bueno llamarán malo Y nosotros tenemos que Nosotros vemos Hay gente ciega pero nosotros vemos Y si usted ve Usted tiene que ser congruente con lo que ve Gracias
4: Bicho ¿Seguimos? Ah, bueno Bueno este, me gusta, eh, Shairis, que hizo esta pregunta porque es muy insistente. Eh, sigan haciendo sus preguntas. Si ven que no se las respondemos, sigan haciéndolas. Porque se nos van a veces. Se nos van uh, las preguntas y después no las encontramos. Y si no podemos responderlas, pueden seguirnos el viernes en este Estudía, eh, donde hacemos este tipo de dinámica por más tiempo. Y ustedes pueden mandar todas sus preguntas y se las vamos a responder. Eh, ¿Verdad que sí? La próxima pregunta viene de parte... Que ese hermano es una guerrillera, dice el pastor Juan.
2: <risa>
4: bueno, la próxima es Dudaisy Smith también. Pone su pregunta muchas veces para que no se nos quede. Ella pregunta: ¿Puede un varón pastorear sin ocuparse de sus hijos? En otras palabras, por si no entendió, no le pasa dinero de manutención a sus hijos.
0: Ese tienen que sacarlo del pastorado, pero de una vez. De una vez cuando vemos los requisitos de un obispo vemos que dice que gobierne bien su casa hay algunos hombres que tuvieron la desgracia de no poder permanecer físicamente en una casa por medio de un divorcio pero no quiere decir que usted abandona su posición de padre usted tiene la responsabilidad dada por dios de mantener a esos hijos y usted no puede permitir que su animosidad contra esa mujer porque muchas veces eso es lo que pasa. Los divorcios terminan siendo bien antagónicos. Y usted no puede permitir que su animosidad contra esa mujer. Lo aleje de su rol como hombre. Porque esa mujer ya no está en su vida. Pero esos hijos sí. Y esos hijos van a crecer. Y usted no va a poder decir que usted es pastor. Y descuidó a esos hijos Porque ellos nunca van a servirle al Señor Por el ejemplo que tú les has dado Dice que el que no provee para los de su casa Es un infidel Y usted es un infidel al ministerio y al hogar Por lo tanto ese hombre Si yo fuera el predisterio de ese hombre Si yo fuera el obispo de ese hombre Le doy de baja pero en dos minutos porque el hombre que no cuida de lo suyo, que no cuida de su casa, no tiene ninguna autoridad en la iglesia.
5: Gloria a Dios. Bishop, el tiempo se nos ha ido volando, tenemos tiempo para más preguntas. Aquí hay una muy interesante que están tirando por las redes sociales y es una pregunta que yo sé que te va a encantar. Dice Navarro, ¿Puede una persona que no diezma ser salvo ¿Y estar en comunión con Dios?
2: Sí, sí uh -huh.
0: puede. O sea, tú puedes cometer errores, tú puedes cometer errores y como quieres estar en comunión con Dios. Lo único es que tú tienes que cuestionar el por qué tú no diezmas. Porque dice la Biblia, si yo soy padre, dice en el libro de Malaquía, ¿dónde está mi honra? Si Dios es tu padre, todo eso lo estaba hablando el señor en el contexto del diezmo cómo es que tú no honras a tu padre cuando estamos hablando del padre celestial y si honrar a tu padre y a tu madre terrenal trae bendición entonces cómo tú pretendes que Dios te bendiga si no le honras a él sabían ustedes que honrar al padre y a la madre terrenal es el primer mandamiento con promesa pues cuando Dios en el libro de Malaquías Habla de los diezmos Él cita algo similar cuando dice Si yo soy padre ¿Dónde está mi honra? ¿Por qué está tratando de decir él? ¿Cómo es que tú vas a querer mi bendición Si yo no tengo mi honra? No sé si alguien me está entendiendo Yo le puedo decir una cosa Y escúchame Si la Biblia no hablara de diezmo Yo de todas maneras sembraría en el reino yo de todas maneras sembraría. ¿Por qué? Porque usted. Su chequera. Me dice a mí. Lo que es importante para usted. ¿Mm? Su chequera. Me dice a mí. Lo que es importante. Porque usted invierte. En lo que importa para ti. Y si usted tiene una chequera. Que habla hasta de papel higiénico. ¿Cómo usted me va a decir. Que esa chequera. No refleja. Su devoción por Dios. Si la Biblia no dijera de diezmo muy ofrenda Yo diezmara, yo ofrendara ¿Mm? Ahora La Biblia no solamente habla De diezmo muy ofrenda Sino que pone una maldición De Dios al que no lo haga No Búscalo, eso no lo Inventó un pastor Sino que Dios Lo puso así, ahora imaginémonos Que realmente Tú eres una persona que quieres tener una relación con Dios. Pero no quieres diezmar y ofrendar. Lee lo que produce el no diezmar y ofrendar. Léelo. Y piensa si ese es el tipo de relación que tú quieres tener con Dios. Una relación donde el enemigo se robe y devore todo lo que tú tienes. Una relación donde no tengas paz. Una relación donde trates de luchar y avanzar y no avanzas. Si eso es lo que tú quieres. Pues Dale. Una cosa si tienes que entender, discípulo es aquel que está disciplinado a seguir al Señor. ¿Mm? Y usted se tiene que disciplinar para servir al Señor. Amén. Voy a hacer una le voy a ser sincero, yo no creo en cristiano que no dije menos ofrenda. No creo, pero ni un segundo. Ni un segundo. Para nada. No es que no tengo, mentira Mentira Usted siempre va a tener Para lo que usted cree que es importante La gente que me dice que no tengo De repente le dan un diagnóstico Y agarra y busca hasta apretado para comprar la medicina Porque cree que eso es importante para ellos Pero el diezmo siempre a un lado Eso es porque no entiendes La bendición de Dios Esa es una palabra que bendice Aquel que quiera ser bendecido y maldice a todo aquel que la rechaza. ¿Una más? ¿Una más? Bueno, hacemos una más.
4: ¿Una más? Bueno, pues eh, adelante,
6: auditorio. Eh, ¿Tienes una por ahí? Aquí estoy okay. adelante. Bishop. ¿Cuál es la manera, como padres cristianos, que consideramos estar haciendo todo lo necesario para poder ayudar? A nuestro hijo de nueve años Que sufre de ansiedad
0: Ok Obviamente Es totalmente uh, es, es, Sería erróneo Decir que la Ansiedad de ese niño viene De sus padres directamente No obstante hay cosas que los padres pueden hacer para aliviar la ansiedad de ese niño Ese niño obviamente está viviendo en una atmósfera donde no se siente seguro Estamos hablando de un niño de nueve años Estamos hablando de un, un bebé por decir así Hay cosas que se pueden cambiar y esas cosas yo no las sé pero hay cosas en el hogar y en la atmósfera del hogar y de la familia que se pueden cambiar para que ese niño comience a sentir seguridad en su vida, comenzando por oración. Comenzando por el tipo de programa que él está viendo, que, eh, siguiendo por si está jugando juegos de video, siguiendo por si hay peleas en la casa, siguiendo por si se está enterando el niño de situaciones económicas difíciles, todas estas cosas afectan el estado de ánimo de un niño. Averigüen qué está pasando en la en la escuela Si alguien lo está persiguiendo, lo está abusando Averigüen cuánto tiempo está pasando en las redes sociales Todo esto crea una ansiedad loca en la vida de los niños Ustedes usted, usted entienden yo, yo, yo no sé si ustedes han visto los juegos de video de hoy en día Mírenlo, Miren lo que pasa con los juegos de video es tan intensa la emoción Tan intensa que produce un rush de dopamina Y la dopamina le dicen la heroína del cerebro Es un éxtasis lo que se produce a cada momento Y saben lo que sucede con ese niño Ese niño se hace adicto a esa intensidad Y cuando tú vengas a ver esa Es la intensidad en la cual él vive el día entero Una de mis hermanas se... Se pasaba la noche así nerviosa y hablando y todo eso Y el doctor y un doctor nos dijo a nosotros Ustedes tienen que cortarle la televisión temprano Increíble que como ella se dormía viendo televisión Y era tanto la, la, la excitación que ella tenía viendo la televisión y las luces Ella pasaba la noche así Cuando cortamos la televisión dormía como una bebé entonces ustedes tienen que entender que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de hacer que nuestro hogar tenga estabilidad. El único problema que tenemos hoy en día es que tenemos demasiado miedo de que el niño se incomode, de que el niño que se quede. Quítele todos esos juegos de video, quítele las redes sociales, cheque lo que está pasando en el teléfono, cheque lo que está pasando en la escuela. Mira cómo se está comportando su familia dentro del hogar. Tú sabes lo que un niño siente cuando un papá y una mamá están peleando estos dos están para protegerme a mí y yo les tengo miedo a los dos en este momento el niño siente una soledad y una vulnerabilidad impresionante entonces tienen que tomar control Les voy a decir una cosa aunque no quiero directamente decir que la ansiedad de ese niño viene de sus padres si sí responsabilizo a los padres Para hacer los cambios pertinentes Y que en ese hogar hay una atmósfera De seguridad Para un niño que aún no se ha desarrollado Para poder enfrentar Las cosas de la vida ¿Eh?
4: Muchas gracias Bishop César, ¿por dónde andas?
7: Papá, aquí frente de ti Tengo una pregunta anónima Pregunta, ¿cuándo debe un cristiano Ir a la policía O usar misericordia? ¿Cómo que para qué? Depende. Pa no, para cualquier problema que sea ya, que tenga que ver con un juez, llamar a la policía, abuso, maltrato, porque siempre se le dice al cristiano, perdona, ten
0: misericordia. No, ¿Cómo no, no, hacemos no. un balance? No, la realidad es que cuando se rompe una ley humana, esa persona debe de pagar un precio por esto. La Biblia dice que las autoridades están precisamente para, para castigar al malo. Entonces si esa persona viola una ley, usted tiene que presentarlo. Ahora, por eso es que dijo, ¿por qué? Porque puede que sea algo en lo cual tú quieres dar un poco de misericordia y ver que se corrija y no ha pasado mucho, so on and so forth. Pero cuando tú me hablas a mí De ciertas cosas profundas Usted tiene que inmediatamente reportar a esa persona ¿A Amén Claro Porque para eso están Miren Ustedes saben Lo que dice la Biblia La Biblia dice que el bueno No tiene que temer a la autoridad Es el malo Entonces usted no se puede hacer cómplice De lo que esa persona está haciendo ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Exacto, no podemos tratar de ser más buenos que Dios Ahora vuelvo y digo Vuelvo y digo Tenga mucho cuidado Con pasarse de la línea Con cosas que no tienen ningún sentido Porque también hay gente que They're just nasty ¿Tú entiendes lo que es? Eh, yo, yo tengo por ejemplo una vecina que está tostada Una señora americana y a, y a cada rato esa señora está llamándome a la policía Y los policías todos me conocen You know, todo, todos me conocen y vienen, Bishop. Ay, no, teníamos que venir a chequear, no te preocupes. ¿Tú entiendes? Entonces, hay gente que está medio quemado de la cabeza y que cree que tiene que ponerle orden al mundo entero. ¿entiende Pero si tú, por ejemplo, ves un abuso de un niño, un abuso de una mujer, si tú ves un, un robo en tu trabajo, usted no se puede convertir en un cómplice. Hello. Yo le voy a decir una cosa a ustedes y escuchen. cuando yo he visto un problema yo de inmediato me envuelvo a ayudar a alguien ustedes saben lo que hoy se hace sacan el teléfono la gente se está muriendo en las calles porque la gente está más interesado en filmar la muerte de alguien que en ayudar a un individuo usted tiene que tener mucho cuidado porque ese es el mismo espíritu del diablo usted tiene que así como su padre ser un defensor del huérfano ser un ayudador de la viuda, ser una persona que se para firme por el derecho. Yo he tenido que testificar tres veces en la corte de Fort porque le entraba a Piñazo a un tipo que le estaba dando a alguna mujer. Tres veces he tenido que testificar. Una vez nos fuimos un par de tipos y sacamos a una mujer que la estaban abusando, la llevamos a la policía y metimos preso al tipo. Ya tú sabes que si te pasa te metemos preso a ti también. Claro, claro. Entonces, usted tiene que ser un defensor de la gente. usted, Cuando usted ve algo malo, usted, si, si es una violación de una ley que le hace daño a una persona, sea a ti o sea a otra persona, usted anúncielo, vaya y cumpla con lo que tiene que cumplir. No se quede con, 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 con los brazos cruzados Ni se haga de la vista gorda Usted ve un, un, una persona siendo abusada o sea, haga algo Así sea, antes era un cobarde el que solamente llamaba por teléfono Hoy es un milagro que alguien llame por teléfono No se haga de la vista gorda Porque por eso es que hay tantos crímenes Y hay tanta gente destruida porque hay gente indolente en este tiempo Pero nosotros los que somos de Cristo No somos indolentes Sabemos pararnos porque nos necesita Amén Pónganse de pie por favor ¿Aprendieron algo? Esta es una manera de predicar 10 mensajes En un momentito ¿Les sirvió de algo de verdad? Amén Levanta tus manos allí donde estás Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo Esta audiencia Yo bendigo sus vidas En el nombre de Jesús Y te pido en esta noche Señor Que la palabra que ha entrado en el corazón De cada uno de ellos Produzca frutos de fe que les permita a ellos extender sus manos y echarle mano a las bendiciones que tú tienes para ellos. Padre, en el nombre de Jesús, sana, levanta, restaura y bendice este pueblo. Padre mío ellos vinieron en esta noche Muchos teniendo problemas Imposibles de solucionar por el hombre Pero tú nos dijiste Que lo imposible para el hombre Es posible para Dios Y por eso venimos a aclamarte En este momento Por un milagro en nuestras vidas Padre cambia toda situación adversa Rompe toda cadena del enemigo Levanta Señor Nuestra familia Nuestro hogar Nuestros matrimonios Haz Padre mío que tu gloria Alumbre todas las facetas de nuestra vida En el poderoso nombre de Jesús En el poderoso nombre de Jesús En el poderoso nombre de Jesús Yo quiero ver gente orando en el Espíritu un momento Ahora en el Espíritu un momento Nos vamos a unir en el nombre de Jesús Y vamos a creer que situaciones cambian En este preciso momento Por el poder de Dios Yo quiero ver gente orando Quiero ver gente orando Quiero ver gente orando Toda cadena se rompe Toda situación adversa cambia Todo lo que el enemigo ha traído Para matar,
1: robar y destruir Ahora mismo queda aplastado Bajo la unción del Espíritu Santo Toda enfermedad En el nombre de Jesús fuera.
0: Todo espíritu contrario al espíritu del Señor es ¡se fuera. Vas a atrever a pedir Y tus necesidades se van a convertir En un testimonio del poder y la autoridad Del nombre de Jesús No hay nada difícil para Dios No hay nada imposible Cuando tienes fe Porque para el que cree Todas las cosas le son posibles yo quiero que ahora mismo tú levantes tu mano Y yo quiero que tú te atrevas a pedirle al Señor Por tu necesidad cualquiera que fuere Si estás enfermo pídele que te sane Si estás deprimido pídele que el gozo de su espíritu venga a tu vida Si estás en necesidad económica recuerda que Él es el Dios que hace llover El maná del cielo si llegaste a este lugar sin dirección Entiende que Él puede ordenar tus pasos Estás oprimido, Él te liberta Estás deprimido, Él te da paz En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre mío levantamos una oración en esta noche Pidiéndote Padre mío que suplas cada necesidad Que ahora mismo te ponemos como tu pueblo delante Padre mío en este momento estamos ejercitando la fe Que nos permite accesar tu favor y tu gracia Y en el nombre de Jesús nos vamos a ir de este lugar en esta noche con la certeza de que tú has respondido nuestra oración De que tú has escuchado nuestro clamor De que tú has intervenido en esta situación En el nombre de Jesús Gracias Señor Ahora si ya le pediste al Señor Yo quiero que ahora comiences a darle gracias al Señor Yo quiero que comiences a darle gracias al Señor Señor Levanta tus manos y dale gracias al Señor Vamos, comienza a darle gracias Comienza a darle gracias La palabra gracias Es una de las palabras más poderosas que existe Porque quiere decir yo lo recibo Yo lo he recibido Vamos, comienza a darle gracias Dale gracias, llama por nombre El milagro que necesita Y dale gracias, dale gracias, dale gracias Dale gracias Señor, dale gracias por tu sanidad, dale gracias por tu liberación, dale gracias por tu restauración, dale
1: gracias por eso que le has clamado, vamos iglesia, vamos, 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 vamos! a Dios Agradecerle a Dios Aleluya
0: Aleluya Aleluya Pon la mano en tu corazón y dile Padre En esta noche Yo me voy de tu casa Creyendo que toda promesa en Cristo Jesús es sí, sí y amén, amén por lo tanto yo te agradezco por este milagro que yo he deseado y desde este momento te daré toda la gloria, toda la honra y todo el honor por tus proezas en mi vida,
2: en el nombre de Jesús, para dar el mejor gloria a Dios que le haya dado. Corintios capítulo 12 y versículo 7
0: Segunda de Corintios capítulo 12 y Versículo 7 Dice la palabra de Dios y para que la Grandeza de las revelaciones no me Exaltase desmedidamente me fue dado un Aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahí hubo un cambio de corazón. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Uh. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gente te puede ver débil Pero no entiende la fortaleza que hay dentro de ti No es lo que el hombre ve Es lo que Dios ha decretado sobre tu vida ¿Alguien está entendiendo eso? No pon la mano en tu corazón y dile Padre mío En el nombre de Jesús Te entrego mi corazón ¿Para que lo llenes? De fe en esta asignación Que tú me has confiado Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momentito El apóstol Pablo Nunca fue perseguido Agredido O encarcelado hasta que dejó su religión Mientras él fue un religioso Él no tuvo ningún problema En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 5 dice Yo fui circuncidado al, octa al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos Y en cuanto a la ley fariseo Él mismo se llamaba fariseo de fariseos y mientras usted es un religioso, usted no opone el reino de las tinieblas. Hay mucha gente sentado en las iglesias que lo que hace es practicar una religión. Y si hay un negocio que al enemigo le encanta, es la religión. Alguien debió decir amén allí. El ritualista, el religioso no ofrece Ninguna oposición al enemigo Sino que fluye con una narrativa Que parece agradar a Dios Pero no lo agrada ¿Cuántos, di ¿Cuántos dicen amén? Y mientras Pablo fue un religioso Un fariseo de fariseos Satanás no tenía problema con él Hasta ahora me están siguiendo Pero en el momento En que en la ruta hacia Damasco él tiene un encuentro con el rey de reyes y el señor de señores Jesús mismo se apareció delante de él ¿sabes por qué? porque Jesús fue crucificado y sepultado pero al tercer día de su muerte él se levantó resucitado y Y por eso se le aparece a Jesús Tal cual se le está apareciendo A muchos musulmanes A muchos palestinos A muchos imanes Hoy en día testifican Que Jesús los encontró Y los levantó Y los ah, parece que no me están oyendo Cuando Pablo tiene un encuentro con Dios, un genuino, auténtico encuentro con Dios, Satanás comenzó a perseguirle. Tal cual Jesús, Jesús pasó 30 años trabajando en la carpintería de su padrastro José y nunca tuvo un problema. La Biblia nunca habla de que tuvo un problema, pero alguien diga pero. Cuando fue a ser bautizado en el Jordán El cielo se abrió Descendió la paloma del Espíritu Santo Y cuando ese fuego llegó Y esa presencia descendió Y lo llenó Dice que Satanás se apareció Y le confrontó cara a cara Por 40 días y 40 noches ¿Alguien me escuchó verdad? Tú tienes que entender este principio la razón por la cual el enemigo persigue es porque tú tienes algo que él quiere detener. Cuando usted tiene fuego, cuando usted tiene revelación, cuando usted tiene asignación, el infierno entero va a oponerle para que no puedas llevar la paz. ¿Alguien entendió esto? Lo primero que el enemigo quiso hacer fue matarlo. En Hechos capítulo 14 versículo 19. Dice que lo apedrearon. Literalmente dice que lo apedrearon. Lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Por eso le llamé a este mensaje. Piedras, aguijones y profetas. Dice que lo apedrearon, lo persiguieron. Luego lo interesante fue que a pesar de que lo apedrearon. No pudieron detenerlo. Y eso es lo interesante de un hombre como Pablo Que él decía las cicatrices que yo llevo Lo único que hacen es levantarme No detenerme Alguien debió decir amén aquí Y dice que no pudo, no pudo detenerlo Dice literalmente que cuando él fue apedreado Lo rodearon los hermanos Oraron por él Y el hombre se levanta Y comienza a caminar y a predicar En todo lugar donde él llegaba Luego el enemigo comenzó a perseguirlo y él tuvo que correr de un lugar a otro y varias veces los tuvieron que bajar por los muros en las noches y protegerle y esconderle. Luego quiso agredirle y lo apresaron y lo golpearon y le dieron 39 latigazos. En aquel tiempo esto era casi matar a un individuo, era literalmente llegar cerca de la muerte y darle un poquito de reversa. Luego lo tiraron en prisión y lo encerraron, pero no pudieron detenerlo. Y luego el enemigo le lanzó un ataque que se llama el aguijón. Y el aguijón es un mensajero de Satanás que se te pega. Y no te suelta. Es algo que constantemente. Va clavado en ti. Y sea que te levantes. O te acuestes. Sea que comas. O ayunes. Sea que ores. Ese aguijón está pegado. Hay algunos de ustedes. Que están viviendo esto en este momento. Personas, trabajos, situaciones. Problemas que son persistentes Insistentes te, te, No te dejan dormir No te dejan sonreír, No te dejan orar Porque eso es un aguijón Es un problema permanente Generado por el infierno Para robarte la paz Y causarte dolor Me están dejando solo aquí Hay algunos de ustedes Que tienen situaciones en sus familias Que son aguijones hay algunos de ustedes que tienen situaciones de salud Que son aguijones Hay algunos de ustedes que duermen con el aguijón Hay algunos de ustedes que lo criaron Y hoy en vez de un hijo ser bendición Es tu mayor angustia hay algunos de ustedes que no tienen paz por la doctrina, doctrina de demonios que le hacen dudar de la veracidad de la palabra y de la bondad de Dios Me están dejando solo y yo no sé por qué Por lo menos como está tan fuerte la cosa, dile al que está a tu lado, qué bueno que viniste porque esto es para ti Y lo interesante de la palabra que estamos oyendo hoy es que se eliminan los tabúes. Porque hay muchos tabúes referente al aguijón de Pablo. Entre los tabúes es fue Dios que se lo dio. Aquí dice un mensajero del diablo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que fue Dios? Es un mensajero del diablo. Vino a causar o a entregar un mensaje Y el mensaje es Detente de hacer la voluntad de Dios O te voy a seguir causando dolor das the message Intimidación, dolor profundo No era Dios Todo lo que destruye todo lo que enferma, todo lo que roba, todo lo que causa dolor viene del infierno Recuerden que una de las cosas más interesantes es como le dijeron a Job Fuego del cielo cayó para que él creyera que fue Dios No era Dios, la misma Biblia lo dice en el libro de Job Que fue Satanás mismo que lanzó este ataque contra Job y lo que tú estás viviendo quizás con un aguijón recurrente, con un dolor que no se va, con una situación que no se soluciona por mucho tiempo, es un mensaje del diablo. Deja de servirle a Dios, deja de buscar de Dios, deja de predicar, deja de servir. Y lo peor de todo es que algunos dicen, ok, el diablo es un mentiroso yo dije el diablo es un mentiroso yo conocí un pastor en México el pastor tomó prestado de unos prestamistas un, un dinero para construir la iglesia el hombre pagaba fijamente pero los prestamistas agarraron y le vendieron la deuda a un narco eso se usa mucho en México y de repente el narco comenzó a mandar gente a la iglesia Diciéndole te vamos a matar Si no nos aumentas la cuota que nos estás dando El hombre terminó pagando siete veces la deuda Porque el enemigo es un mentiroso Y el enemigo te dice Oh si tú abandonas a Jesús te dejo tranquila Mentira Oh si tú te alejas de la visión te dejo tranquilo Mentira El enemigo es un mentiroso y mientras más pagaba el amigo mío Más le subían los créditos Él iba a pagar la vida entera Y su vida iba a estar en peligro todo el tiempo Porque así es el diablo Tú no puedes hacer negocios con el diablo Mira a los hombres que hicieron pacto con el diablo Como Alice Cooper Muchos de los rockeros Alice in Chain Ellos hicieron negocios y decían Y no había nada que yo pudiera hacer que complaciera la sed de sangre que él tenía Es lo que quería matarme Como los narcisistas El que ha tenido una relación con un narcisista Sabe que usted puede hacer lo que sea y nunca lo va a complacer Porque el narcisismo es la huella del diablo en un ser humano Y un día te dicen si haces esto, si haces aquello Y la gente trata, y trata, y trata, y trata, y trata, y trata Y nunca complace Porque el problema no está en lo que tú hagas Sino en la persona Eso se lo di gratuito ahí, no crean Eso fue ahí tomo, toma Porque hay mucha gente que va a tener que entrar en la realización De que hay gente que se comportan como el diablo mismo Cuando tú tienes una persona que tú nunca puedes llegar a complacer Es una persona con rasgos diabólicos Cuando tú tienes una persona infiel que te devalúa, que te persigue Que te traiciona especialmente que te difama encondido Que no reconoce sus faltas es una persona que tiene rasgos diabólicos Eso se lo dejé ahí nomás Pero el aguijón era un mensaje Y hay gente que responden al mensaje Y dicen ok no me voy a meter con el diablo para que el diablo no se meta conmigo Disparate El diablo se mete hasta con Dios ¿Tú te crees que Dios merece que una criatura se meta con su creador? Los tabúes que se despejan con el hecho de que Pablo revela que era un mensajero del diablo es que no era una enfermedad. Mucha gente dice, uy, el aguijón de Pablo era una enfermedad del estómago. ¿Y de dónde sacaron eso? Otros dicen, es que él, él, era, él era ciego. ¿De dónde sacaron eso si la Biblia dice que él fue sano? La ceguera de él duró un tiempecito solamente. Se despeja el tabú de que él no estaba en pecado Hay otros que dicen Uy, es que Pablo tenía un pecado escondido. Y algunos aluden Claro, obviamente El LGGBB Yo no sé cuántas le van a sumar ahora No, porque ahora hasta los perros y los gatos Están incluidos en esa cuestión Pero ellos dicen No, es que Pablo era homosexual Por eso no tenía esposa Mentira del diablo Mentira del diablo él dijo bien claro, es una entidad, es una entidad, un mensajero enviado a darme un mensaje Y es que me detenga de predicar la gloria de Dios Pero aquí es donde viene los heavy duty, funky, Robby. wow Él nunca se detuvo, él acabó su carrera, él ganó la batalla, él obtuvo la victoria Y ahora tiene la corona de... no te rindas no te rindas no te rindas yo sé que es duro cuando tienes un problema por el cual oras, clamas y el problema no parece desvanecerse pero al final vas a tener la victoria la biblia dice no te alegres enemiga mía porque caí pero Jehová me va a volver A levantar ¡Uh! Este mensaje le tiene que Llegar a alguien A la cantidad de gente que se alegra Con tu desgracia o sea, a la cantidad de, de familiares Que desearían tu destrucción Para poder sustentar El hecho de que el que le sirve a Dios Paren loco Loco están ellos hay gente que todos los días están deseando tu tropiezo. Literalmente, tú no lo sabes, pero así es. Hay gente que quiere que se corrobore lo que ellos hablan en tu contra para poder decir, yo lo dije, ese iba mal. Aún David se disgustaba y decía, cállale la boca, Señor. Y cualquiera diría, pero si David es un guerrero tan bravo. ¿Por qué le, le molestaba que la gente hablara? Porque en el espíritu lo que se decreta son maldiciones o bendiciones. Y lo que él decía es, Señor, para las maldiciones que ellos me están tirando. Deténlos. Porque tú eres mi defensor Porque al final Ahí es que para todo Por nosotros pelea Jehová Y a ese no hay quien le gane una Aleluya uh. Este mensaje tú se lo vas a tener que enviar a alguien Porque como a ti te están enviando un mensaje del infierno, tú le tienes que enviar un mensaje a alguna persona. La palabra aguijón es la palabra griega escolops, que quiere decir afilada y profunda pieza de madera, estaca o espina capaz de infringir dolor y hasta muerte. Es como que literalmente... Tú tuvieras algo, mira, mira esta palabra, espetado. Esa palabra es como, ¿de dónde es eso? Eso es de Puerto Rico, ¿verdad? Que tuviera algo espetado. Mire, nosotros estábamos reparando en la 4.41. Estábamos reparando eh, eh, el local, ¿verdad? Digo estábamos porque yo también estaba ahí. ¿eh? Yo soy capataz y director, ingeniero y todo. Entonces, fíjate esto. Yo siempre, cuando llego a las construcciones, llego bien vestidito para decir, no, imagínate que no puedo. Sabes? Pero el asunto es que de repente había un hermano puertorriqueño, se llamaba Jody, y él estaba trepando por, un, por una cuestión y otro le estaba agarrando la escalera. Y él tenía una pistola de clavo. Y tú sabes que esa pistola de clavo, solo cuando tú empujas el, safe, el, el, el safety system, se, se dispara el clavo. Pues el que estaba agarrando la escalera se tropezó. La escalera se jamaqueó. Y él hizo: ¡Pah! Y se le salió un clavo. Y busca el clavo. Y busca el clavo. Y todo buscando el clavo. Y el clavo. Y, ¿Y dónde fue que fue a parar el clavo? Cuando miramos al tipo que estaba agarrando la escalera, que tenía una gorra, tenía el clavo metido aquí. Y la gorra no se la podía sacar. Y el sangrero por los lados. Así se camina con un aguijón. En el momento la adrenalina estaba alta y no se dio cuenta, pero al rato comenzó el dolor, tuvimos que llevarlo a la emergencia y le sacaron su clavo. Y así mismo el Señor te va a sacar ese aguijón en el nombre de Jesús. Aleluya. El aguijón es un ataque espiritual. Pero es llevado a cabo por cosas naturales, así como en Apocalipsis 9.10 dice que había demonios que tenían en sus colas aguijones como escorpiones El enemigo lanza el ataque pero lo usa a través de situaciones o personas, pueden ser personas, relaciones, trabajos, decisiones Cosas que acontecieron en tu vida que se convierten en un aguijón te lo voy a probar. En el libro de Ezequiel capítulo 28 y versículo 20 dice vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra Sidón y profetiza contra ella los Sidonios eran enemigos de los israelitas. Y dirás así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo estoy contra ti oh Sidón Porque Dios está en contra de cualquiera Que esté en contra tuya Y en medio de ti seré glorificado Y sabrán que yo soy Jehová Cuando hagan ella juicios Y en ella me santifique Enviaré a ella pestilencia Y sangre en sus calles y caerán muertos En medio de ella con espada Contra ella por todos los lados Y sabrán que yo soy Jehová y nunca más alguien diga nunca más será la casa de Israel espina de será para la casa de Israel espina de agarradora. Ni aguijón que le dé dolor en medio de cuanto las rodean y menosprecian y sabrán que yo soy Jehová. En ese momento los sidonios eran una tipología de aguijones y espinas en el pueblo de Israel. Entiendan esto, hay gente que solo vino a tu vida a infringir dolor Hay trabajos, hay negocios, hay cosas que solo llegaron a tu vida a ser espinas en tu costado Y no entender esto te hace continuar o perpetuar lo que el enemigo ha querido Hay gente que tiene tanto dolor Y se ha acostumbrado a vivir con tanto dolor Y en situaciones tan difíciles Que ya no le es extraño No sé si alguien me está entendiendo Literalmente Hay gente así Tú vas al dentista El dentista te hace un trabajo Te, te, te pone algo y el dentista te dice Lo siente y Digo, oh, Muchacho como que me metiste un bloque aquí ¿Qué te dice el dentista? Tranquilo. En un par de días no lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque te acostumbras. Y ya de repente en un par de días, ay, ay, ay. Yo se fue, no se fue. Te acostumbraste, te adaptaste. Pues así mismo hay mucha gente que está adaptado a relaciones tóxicas. Está adaptado a situaciones horrendas. Mujeres que son abusadas por años, hombres que son abusados por años. Gente que es perseguida situaciones que siguen recurriendo es un aguijón del diablo En el libro de números capítulo 30 versículo 35 dice el señor al pueblo de Israel si haces esto Hombres te serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados para frigirles en la tierra que Jehová tu Dios te da o sea que entrando a la tierra prometida si ellos cometían ciertos errores los hombres les serían por aguijones en los ojos a ti te ha caído una pestaña en un ojo tú quieres una cosa más terrible que esa yo no sé cómo, pero yo iba en mi motocicleta, muy divertido. ¡Oh! Y de repente, a pesar de que tenía los lentes, vino un bug. Un, un, pero una cuestión así, yo no sé qué fue lo que le pasó a eso. Y se metió por acá. Era como, como lo que hace una suegra, así como la estrategia suegrística. Y se metió por ahí. Y eso me causó una reacción donde mi otro ojo estaba cerrándose. Recuerden, yo estoy yendo 80 millas por hora. Ni el diablo puede alcanzarme en ese momento. Y de repente yo tuve que meter los frenos y salirme de la carretera y por la protección de Dios no tuve un accidente. Porque literalmente estaba ciego por un momento. Entonces lo que te quiero decir es, hay cosas así. Hay aguijones que vienen a la vida del creyente. Para cegarte, para causar que disminuyas la velocidad en las cosas que tú haces para Dios, por Dios y en Dios Yo puedo preguntarle ahora mismo a que antes de ese trabajo que tú tienes le servías a Dios mejor A que antes de esa relación tóxica le servías a Dios mejor A que antes de ese problema familiar le servías a Dios mejor a que antes de mudarte en esa casa que tú no podías pagar Le servías a Dios mejor A que antes de inmiscuirte con esa gente Le servías a Dios mejor ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas se convierten en un aguijón Entonces comienza la gente es que Debe ser que Dios me está castigando Es un mensajero del diablo Pablo no estaba en pecado, Pablo no había cometido errores, Pablo era un hombre de Dios Usted tiene que entender que precisamente esa es una de las ideas del enemigo Hacerte dudar de si estás correcto o no A través de mi ministerio se han presentado situaciones y algunas de ellas inmediatamente Dios hace un milagro Otras llevan tiempo y demandan que usted se haga hombrecito o mujercita Y camine con su aguijón Y haga lo que tiene que hacer con su aguijón Y cumpla con la ley de Dios con su aguijón Y predique con su aguijón Y ore con su aguijón ¿Cuántos de ustedes no han visto gente que hasta dejan de venir a la iglesia cuando tienen un aguijón? Hello. Nosotros estábamos escalando una montaña en, en Fresno, en, en Fresno no, no me acuerdo ahora dónde era que estábamos, pero andábamos un grupo de tipo y se le metió una cuestión a, a uno de los pastores que estaba, estábamos hiking, no sé quién inventó eso de hiking y menos en California que hay leones, pero yo no me podía quedar atrás yo siempre soy el frentú. Uno de los pastores, un pastor de Chicago que en su vida había, se había metido en un woods Tropezó y se le metió una cuestión por, entre los dos dedos del pie Atravesó el tenis Con su tenis bien lindo así como que ¿Quién te dijo que te pusiera tenis de eso? Es bota bruta lo que hay que tener ahí Como hombre santo Se le metió ahí esa cuestión y después que duramos una hora bregando y jala y tira y esto y Y si te lo sacamos se va a desangrar. Y si no lo sacamos se va a infectar. Y que si, okay, Yo dije, espérate. Tú estás muy gordo. Aquí nadie te va a cargar. No toma demasiado bajar a buscar ayuda. Usted tiene que caminar doblado. Usted se va a morir aquí. Porque ahorita mismo los leones se lo comen. El tipo arrancó con su cuestión de una vez. Cuando usted mi gente No, no, cuando se me mejore la situación Entonces tendré más paz para hacer No Él quiere que usted le sirva con su aguijón Él quiere que usted confíe en Él Hello Con dinero y sin dinero Eso debería ser una alabanza Que hay muchos cristianos que paran de servirle a Dios Desde que no tienen un chele que cuando me estabilice. que No. La Biblia enseña. Que usted le puede servir a Dios. En la fosa de los leones. En el horno de fuego. En el medio de la mar. En el calabozo. Con aguijón, sin aguijón. Usted sigue adelante. A Pablo no lo detuvo. Nada en
1: su vida.
0: No hay una cosa más maravillosa. Que cuando alguien piensa que tú te vas a deshacer en pedazos, y tú lo que haces es tener más victoria, más victoria, más victoria, más lo más lindo del mundo es eso. Beautiful, beautiful. Usted sigue adelante. El que ha estado conmigo por tantos años, sabe cuántos aguijones. A mí no se me... Uy, hemos tenido milagro tras milagro y victoria tras victoria y por aquí por allá. Pero hay algunas cosas... ¿Y qué? ¿Y qué hace uno? Lo mismito que Pablo hizo. Bueno, él siguió para adelante, claro, pero mira lo que él hizo. Él oró. Quítamelo, Señor. Quítame esta cuestión. Este es Foucault, quítamelo. Ay, quítame esto, Señor. Porque esto sí es verdad que me tiene complicadito a mí. Ay, Señor, llévate esta cuestión. Mátalo, Dios. Acribí a la Jehová. Aplátalo, Señor. ¿Sí o no? Cambia esta situación, Señor. Sáname, levántame, restaurame, hazme justicia. Eso fue lo que hizo Pablo. Porque es lo que todo cristiano tiene que hacer. Pero, Dios le dijo, no. ¿What? No pero te pero te pero, 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 pero. ¿Y tú no me dijiste señor que lo que yo pidiera en oración tú me lo ibas a dar pero en este caso no pero por qué en francés por qué y dios le habló porque eso es lo glorioso que cuando usted necesita una palabra dios siempre se la va a dar Oh, la gente que le sirve a los ídolos, no lo entiende, pero el que le sirve a un Dios vivo. ¡Sí! Él le habló y le dijo, "Mi gracia es suficiente." Wait a minute. Hold on yo pensé que la victoria estaba en la fe y él dijo no contra el aguijón la victoria está en caminar en mi gracia why porque hay enemigos que se vencen con persistencia uh, alguien está supuesto a pegar un grito de victoria aquí En inglés dice my grace is sufficient y la palabra suficiente allí es el griego arqueo que quiere decir poseído por una natura, por una fuerza inagotable e infalible. Y usted va a seguir caminando Y la oposición La oposición va a seguir viniendo Pero lo que va a quedar demostrado Es que mayor es el que está en ti Que el que anda en el mundo Alguien está supuesto a decir amén Hay cosas que usted la ora y la recibe pero hay cosas que usted tiene que resistirlas. Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él estaba diciendo a Pablo, si usted resiste este ataque aguijónico. Eventualmente mi poder Se va a manifestar sobre tu vida No, Yo quiero ese asunto ahora nah. No siempre funciona así Por eso Jesús habló de la oración en tres etapas Pide y se te dará Busca y hallarás Toca y te será abierto Porque hay cosas que tú la pides y te llegan hoy mismo Same day delivery by Amazon Tú orando aquí cuando llega a la casa Llegó el paquete Pero hay cosas que Usted ora y cuando usted ve que no ha llegado Usted tiene que salir a traquear el paquete ¿Ah? Y hay otra Que cuando usted no encuentra el paquete Lo que encontró fue el ladrón Usted tiene que ir a tocarle la puerta Mira cómo se están riendo Por eso está pasando en todo sitio Y usted tiene que tocar y tocar Y, y, y si usted sabe que hay una persona Que está ahí en ese lugar Usted toca hasta que le abra ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, hay cosas que no van a pasar de inmediato Y el ataque de un aguijón No es algo que usted pueda orar Y simplemente se va ¿Por qué? Porque tiene algún tipo de cola Primero de Pedro 5.9 Tu adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar al cual firme Firmen la fe Santiago 1.12 Dice bienaventurado el varón Que soporta La prueba Porque después de haber resistido Se le va a dar la corona De la vida A esto yo lo he hablado antes Pero hay que aclararlo La corona de la vida del cual habla Santiago allí No es la salvación Porque usted no es salvo por resistir una prueba Usted es salvo por la sangre En Cristo Jesús Por lo tanto de qué corona Está hablando allí De un nuevo estatus Y una nueva autoridad Cuando usted ha caminado Ha resistido Y ha triunfado y aquí es donde viene lo que amarra este mensaje Lo que no mata engorda Y lo que está diciendo aquí la palabra es Que hay una purificación de tu vida Cuando tienes que caminar con un aguijón cuando tienes que servirle a Dios con un aguijón, cuando tienes que batallar con una situación emocional, con una situación familiar, con una situación ministerial, con una situación económica, con una situación de matrimonio, hay una purificación en ello. Y en el momento es horrendo. Pero al final te entrega una mayor autoridad Yo voy a leer algo fuerte Pero en el libro de números capítulo 31 y versículo 21 Mira lo que dice Libro de números capítulo 31 y versículo 21 A mi abuela le encantaba buscar en este libro Porque ella creía que era el número de la lotería es una pieza de información que no sé qué ustedes puedan hacer con ella Pero Tomó muchas clases De Biblia para que ella entendiera Que eso no era así Y el sacerdote Eleazar le dijo a los hombres De guerra Que venían de la guerra Esta es la ordenanza de la ley Que Jehová ha mandado a Moisés El oro Y la plata El bronce y el hierro El estaño Y el plomo Todo lo que resiste El fuego Por fuego Lo haréis pasar Y será limpio Es un mensaje ahí Eso solo es un mensaje Sí, si usted fuera de paja, si usted fuera una persona que no tiene consistencia, si usted no fuera para la guerra, usted no puede atravesar por el fuego. Pero aquellos que son oro, plata, plomo, bronce, que están hechos para grandes cosas, se tienen que forjar y purificar por fuego. Usted escucha la vida de cualquier gran hombre de Dios Y de cualquier gran mujer de Dios Y ninguno le va a decir oh Todo ha sido tan lindo El mundo Barbie Todo pink Everything is so nice, so nice. Hemos sido hechos para la guerra. Amén. Fuimos extraídos de la guerra para la guerra. No, si tú oyes una gente que vivió toda la vida super nice, key, ustedes nunca van a oír que esa persona hizo nada de valor. Pero si ustedes ven a alguien que obtuvo algo de valor en cualquier ámbito de su vida, ese pasó el, el Niagara en bicicleta, en patineta, porque las cosas... Que valen, se forjan y se limpian a fuego. ¿Cómo podía mi vida ser una vida sin ningún problema para llegar a donde estoy? Victoria sin guerra es victoria sin honra. Usted tiene que mirar las cicatrices de su vida como medallas de honor. Porque ustedes creen que los soldados, antes de enviarlo a la guerra, lo tienen que entrenar con la dureza más grande que existe. Uno de los problemas que tienen los Estados Unidos de América hoy es que no están preparando soldados, sino maricas. ¿Y por qué hicieron? ¡Oh! Y después ven Netflix, puros mariquitas. China está diciendo que sus soldados por haber nacido sin padre no son lo suficientemente hombres, no son guerreros verdaderos. Y se está empezando un programa en China de hombría, de guerreros. Y aquí quiere que anden en falda. El guerrero se forma fuego El cristiano que atraviesa por circunstancias adversas Y aprende a caminar con un aguijón allí Y aprende a servirle a Dios Es el cristiano que verdaderamente es levantado por Dios ¿Ustedes creen que una generación que se ofende porque te digan hi, 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 va a ir a pelear a un campo de batalla? ¿Ustedes saben la cantidad de porquería que ofende a la gente hoy? Aún a los mismos cristianos. Los cristianos están hechos de cera hoy en día. ¡Oh, oh, oh! Hoy no se puede Un matrimonio no es saludable Porque los hombres son niñas Y las niñas son niñas Y todo el mundo ofendido el día entero Porque son tan sensibles No me ama No me mima No me cargue Me saca lo que hace Hombre sin trabajar Queriendo que vuelva esta gripe China para sentarse a ver Netflix y a ordenar Uber. Hay gente que no le gusta esta iglesia. Porque esta es una iglesia de guerreros. Hay pastores que vienen, se meten en esta iglesia A averiguar cuál es el secreto y dicen, ah, yo voy a dejar eso, olvídate eso eso no va a funcionar en mi iglesia el día que yo le diga que tienen que salir a predicar y a trabajar y a ser discípulo y a sacar demonios todos los días ellos van a decir que no claro porque así lo formaste y así se está formando esta generación de que gente suicidándose porque le dicen feo y gordo en, en la, pero tú todavía visto cosas Ustedes saben cómo era que nosotros apellidábamos a la gente en, la, en las escuelas. El gordo, el tuerto, el baboso, el hediondo ¿Sí o no? Oye, cojo, ven acá. ¿Pero qué es eso? Y ahí venía el cojo. ¿sí? Y el día que al cojo no le gustaba que le dijeran cojo, se entraba para atrás, se quitaba su pierna de, de madera y le entraba a piñazo
1: ya y se daba a respetar.
0: ¿Tú viste? Mira, el gago tiene novia. Oh, Yo tenía unos amigos A uno le decían nariz A otros le decían cabeza El negro Era así El bobo El feo Eso era un hombre Y tú tenías que superar eso Ay hoy no No, no, no Hasta te demandan Te demandan señores Te demandan Negro, no. Negro anaranjado. Y todo el mundo asustado de qué es lo que va a decir y cómo lo va a decir. Y que si, y los pastores no corrían a la gente porque imagínate, demandan a uno. Ah, no, no, tú te metes conmigo y te lo digo clarito. Loco de Ángeles. Bestia salva ¿Qué pasa, mano? <risa> mami, mami, mami En la escuela me están diciendo Cabezón, dale a caso, mi hijo Vete y cómprate una mano de plátano ¿Y dónde la traigo? En tu cachuchita, mi hijo En tu cachuchita <risa> 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 Mamá me llevas al zoológico, no, el que lo quiera ver que venga a la casa. <risa> Eso eran los chistes de, de, de antes, pero ya no se puede. Ni los pájaros quieren que le digan pájaro ahora. Porque si tú eres pájaro y estás luchando porque te reconozcan como pájaro, ¿por qué si te digo pájaro te incomoda? Tú sabes lo que ellos han luchado Para que les puedan decir paro Y tú no les puedes decir paro. Yo Rosa Estaba predicando Y había un hombre Que vino de, 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 de la guerra Y estaba en una silla de ruedas Y le agarró yo Rosa con el tipo y el tipo comenzó, no, porque que si yo qué, que si tú me quieres caer atrás, no puede porque no me va a alcanzar, porque tiene que rodar y que sé que. Y el tipo muerto es risa. Al final, el tipo vino donde él le dijo: Tú no sabes lo que yo te agradezco. Que en este momento tú no me trataste como si yo fuera un ser inservible, sino como el hombre que yo soy. ¡Sí! Y tú sabes de dónde viene eso, de que él era un soldado. Y de que él va a seguir siendo un hombre con ruedo con pierna. Y de que él sigue teniendo valor y él se reconoce su valor, nadie te lo tiene que dar. La babosada de hoy en día, que las mujeres tienen que estar media en cuero en Instagram para que la gente diga, qué linda, que bella. Hasta las pastores están hoy en día. Are you stupid? That's ridiculous. Usted no es un modelo usted es un pastor si sí lo es de verdad y los hombres en el gimnasio la fuerza del señor yo quisiera agarrarte a ti porque son adictos a la validación del hombre necesitan que la gente diga que lindo que grande que bueno que esto dice que el que recibe la alabanza de los hombres ha perdido la alabanza de Dios los pastores hoy en día no dan un pan si no lo ponen en las redes sociales cuando dice la Biblia que no vea tu mano derecha lo que dio tu izquierda y orando por los niños en todo sitio y orando y los niños ¿qué es eso está actuando política Los imbéciles que hoy protegen a palestina no es a palestina que usted está protegiendo, es a jamás palestina no ha hecho nada jamás está, jamás es el secuestrador de los palestinos, israel es el liberador de palestina Tú sabes el hambre que se pasa en Palestina La opresión que hay en Palestina Eso es como que tú me digas a mí Que Maduro es una bendición para Venezuela Israel está liberando El pueblo palestino Porque jamás lo único que ha hecho Es causar dolor y muerte Y hay cristianos Entre comillas Oh Palestina, ayuden a Palestina Are you stupid? Mucha gente no sabe que medio millón de palestinos cruzan a trabajar Israel todos los días. Mucha gente no sabe que todo palestino tiene el derecho de cruzar Israel si no tiene un récord de terrorismo. Mucha gente no sabe que miles y miles y cientos de miles de judíos viven en Palestina. No es el palestino, no es el judío. Es la tiniebla contra la luz. Son asesinos. Pero hoy en día Como todo lo que hacemos Viene de las redes sociales Y si las redes sociales Que son operadas por el mismo infierno Dicen Que Palestina Son las víctimas Todo el mundo Oh Israel es el opresor Are you kidding? ¿Qué está pasando hoy en día? Voy a terminar. Libro de números 31, 21 al 23 dice que somos purificados por el fuego, lo cual nos lleva al punto que hizo Pablo. Este aguijón lo único que hizo fue quitar mi orgullo y mi exaltación. Este aguijón lo único que hizo fue demostrar que mayor es el que está en mí que el que anda en el mundo. Este aguijón me enseñó dependencia en Dios Este aguijón me enseñó que el diablo no tiene fuerza contra mí Este aguijón me enseñó lo fuerte que yo era Y lo fuerte que era mi fe Tú tienes que entender esto Cualquier aguijón que tú tengas Está demostrando que tú eres más fuerte que Él. Cuando no te detiene de servir y glorificar a Dios. Alguien va a tener que decir amén aquí. Ustedes saben por qué hay mucha gente que le falta el respeto a uno. Porque todo el mundo ve los castillos pero no ve las guerras que llevan los reyes a los castillos. Todo el mundo me mira a mí y piensa que mi vida ha sido color de rosa toda la vida. Porque ignorancia es una de las cosas que más contribuye a los prejuicios erróneos de la gente. Hay gente en las redes sociales que no tiene tres años sirviéndole al Señor diciendo que yo soy un hereje hay gente que nunca ha predicado en una cruzada y ha visto miles de personas convertirse al evangelio y andan haciendo videos de mí porque nadie ve tus cicatrices porque nosotros llevamos las cicatrices dentro todos ven el aparataje y la bendición Lo que hace un hombre no son sus éxitos Los éxitos son la recompensa de lo que hace al hombre Lo que hace al hombre es su devoción a pesar de su dolor Es el continuar a pesar del dolor y de la sangre y de la incomodidad Quiero que te pongas de pie ¿Cómo termina su vida el hombre del aguijón? Si podemos llamarle así. ¿Cómo concluye Pablo su vida? La Biblia dice que la concluyó en total paz. En Roma, libre de la cárcel, predicando y enseñando a Cristo. En un sistema que trató de destruirlo. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque por más. Fijo. Que se vea tu aguijón. El día de tu liberación. Está propuesto. Por Dios. Y el Señor se va a encargar de aquello que ha venido a detener o a perturbar la asignación que Dios ha puesto en tu vida ese es el trabajo de Dios pero tu trabajo es continuar es persistir es resistir para que quede demostrado que tú puedes ser fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho. Voy a terminar con esto. Entre las cosas que Pablo reveló es que el aguijón no viene a matarte. Viene a bofetearte. Y el que le han dado una bofetada alguna vez. Una bofetada. Es simplemente una humillación Nadie va al hospital de una bofetada Es una humillación Es una reacción Antagónica ante lo que estás haciendo Y eso es lo que el diablo quiere Que la gente sienta, los cristianos sientan Cuando llevan un aguijón Que se sientan humillados Que se sientan sin dirección Que se sientan que Dios No está con ellos por eso es que usa mucha gente para que reiteren esta, esta, esta maldición, esta mentira Y viene gente y se burla de ti, y viene gente y dice bueno pues esto tiene que ser Dios y bla, 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 bla bla. ¿Sabes lo que Pablo decía? De ninguna cosa yo hago caso, sino que yo continúo mi carrera A través de los años Líderes que tienen 25 años Conmigo ¿cuánta gente no nos ha maldecido Cuando la pastora María Partió con el Señor Hubo un pastor En Pembroke Pines Que le dijo a su membresía Que compraran una warehouse Porque toda la gente De esa iglesia Iba a venir para donde él porque ya yo estaba destruido Porque esa es la idea del enemigo Si yo puedo persistir Manteniéndote en dolor Eventualmente tú vas a soltar Prueba que él está Errado Hubo un hombre en la Biblia que pasó por todos los problemas que tú tienes plus plus Su nombre fue Job Se le murieron familiares, perdió sus bienes, perdió su salud, todo Pero en el capítulo 42 de Job Fue sanado, levantado, multiplicado Y por eso en el Nuevo Testamento En las epístolas dice Recuerden la paciencia de Job Que al final nuestro Señor Es muy misericordioso y bueno Hay muchas de las cosas Que acontecen a los cristianos Que no son sanadas de inmediato Pero mientras tú persistes Mientras tú avanzas Mientras tú caminas Mientras tú le sigues siendo fiel a Dios El Señor te va a llevar a la victoria
8: Con será que Y quiero conocer a Jesús Y quiero conocer a Jesús
0: Donde usted persiste Y usted avanza Y usted siente el dolor Y siente la confusión Pero usted sigue creyéndole a Dios Sirviéndole a Dios Avanzando en Dios Por Dios y para Dios Cuando tú lo haces Esa debilidad se convierte en tu fuerza como aquellos leprosos que con pasos livianos, con pasos de dolor seguían avanzando sin saber que a cada paso que ellos daban dios estaba haciendo temblar la tierra No te detengas No dejes de servirle a Dios Sigue tan fervoroso Tan celoso Tan lleno de amor Por Dios Como siempre lo ha sido Y Dios se va a encargar del resto Hay veces que lo más poderoso es no hacer nada Hay veces que lo más poderoso Es simplemente continuar Hay veces que lo más poderoso Es permanecer Jesús dijo El que permanezca en mí Va a dar fruto Es un proceso Pero con un final ya asegurado Algunos de ustedes que se han sentido horrible Porque han sentido debilidad y dolor Angustia y temor Porque por más que oran no ven soluciones Just wait Espera un poco Solo un poco Porque los que esperan en Jehová Yo dije los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Levanta tus manos Padre en el nombre de Jesús Yo les he dado la palabra Que tú me ordenaste Que les diera Ahora Padre mío Te pido que produzcas los frutos Que tú has prometido que esa palabra Iba a producir En el nombre de Jesús De Nazaret Padre Sabemos que tu gracia Es suficiente Para exterminar Destruir Romper en pedazos Toda atadura que el enemigo Ha tratado de poner en nuestra vida Y hoy decretamos Que estos aguijones Van a perder su poder En nuestras vidas Porque tú te vas A glorificar Tal cual lo hiciste En la vida del apóstol Pablo. A todo el mundo Con sus manos levantadas Diga padre en el nombre de Jesús En ti espero En ti confío Y bajo tu gracia Hoy vivo Para ver Tu bondad En mi vida En el nombre de Jesús Ahora dale el mejor aplauso Que le hayas dado
1: al Señor Vamos iglesia Vamos, 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 vamos Vamos, 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 presenta el segundo de alabanza, atrás. Aleluya. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! ¡Dios te bendiga, iglesia!
2: Libro de Génesis capítulo
0: 32 Y versículo 6 Libro de Génesis capítulo 32 y versículo 6 Dice Y los mensajeros volvieron a Jacob Diciendo vinimos a tu hermano Esaú Y él también viene a recibirte Y 400 hombres con él Cualquiera que escucha esto dice Ay viene su hermano Esaú venía a matarlo Entonces Jacob tuvo gran temor Y se angustió Y distribuyó el pueblo que tenía consigo Y las ovejas y las vacas y los camellos En dos campamentos Y dijo si viene Esaú contra un campamento Y lo ataca El otro campamento podrá escapar Y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y te haré yo bien menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú porque le temo no venga acaso y me hiera a la madre con los hijos y tú has dicho yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú ¿cuántos pueden decir amén a la palabra? pon la mano en tu corazón y dile padre háblame porque te escucho. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero hablarles a ustedes en esta noche de emoción a oración. En este pasaje que acabamos de leer ustedes ven un hombre de Dios porque Jacob era un hombre de Dios Caer preso de sus emociones Es importante que entiendas que él estaba ante un inminente peligro de destrucción por su hermano Esaú Porque su hermano Esaú iba a vengarse por el engaño que él le había propinado él había engañado a Saúl y había tomado la primogenitura de él Y su hermano venía a vengarse contra él Nunca subestimes un hermano incómodo Ah me dejaron solo verdad La gente me dice a mí yo no sé por qué la gente de la iglesia son tan bravos Esto no saben nada compadre Un hermano herido, un hermano incómodo es capaz de todo tipo de locuras ¿Cuántos pueden decir amén? Y este hermano venía a matarle Venía con 400 hombres Venía literalmente armado hasta los dientes Y e iba a acabar con todo Es importante que tú entiendas Que hay situaciones Que van a afectar tus emociones Porque aquí dice la Biblia Que él tuvo gran temor y angustia Y yo necesito que tú entiendas La implicación de esto las emociones están en el alma en el alma se encuentran todo tipo de emociones y el enemigo va a buscar la manera de encender tus emociones sabes por qué porque nuestras armas están en el espíritu y no en el alma alguien debió decir amén la biblia dice que nuestro enemigo es espiritual la Biblia dice que nuestras almas son espirituales Y cuando el enemigo te tiene en el área de las emociones El enemigo te tiene literalmente destruido Parece que no me estás escuchando Hay muchos cristianos que no entienden que uno de los propósitos del enemigo Es llevarte al plano emocional y te va a mandar gente y te va a mandar situaciones y te va a hacer esto y lo otro Y cuando tú entras en todo tipo de emociones tóxicas con temor, con angustia, con gritadera, con loquera, Usted está literalmente destruido por el enemigo Y eso mismo fue lo que pasó con Jacob de ser un hombre que había tenido un encuentro con Dios de ser un hombre que habló con Dios cara a cara De ser un hombre que confiaba en Dios Se convirtió en un hombre completamente llevado por sus emociones tóxicas Donde hay temor no hay fe ¿Alguien me entendió? Donde hay angustia no hay paz Donde están estas emociones usted perdió el poder Porque yo no sé si tú lo sabes Pero esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Alguien entendió eso Y mientras el enemigo te tiene en el área del alma Usted no puede pelear con él ¿Por qué ustedes creen que el enemigo siempre está anda mandando gente a que te digan cosas que no te deben decir? ¿Por qué tú crees que el enemigo siempre manda gente a que te digan Tú sabes lo que están diciendo de ti Tú sabes lo que está pasando Tú sabes lo que va a suceder Tú sabes una, una de las peores cosas que puede hacer un cristiano es ver noticias. Las noticias no están diseñadas para informarte, sino para adoctrinarte en el temor. Las únicas noticias que usted debe ver están en este libro y es la noticia de que Dios está en control de todas las cosas. Ah, yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle. En el momento en que Jacob. Y te voy a decir una cosa, si le pasó a Jacob te va a pasar a ti En el momento en que Jacob cae en angustia y cae en temor Él comienza a actuar en la chuleta Como mismo te pasa a ti Desde que usted agarra una emoción tóxica Usted comienza a hacer cosas que no tienen sentido Y de repente en el versículo 7 dice Que él comienza friqueado Comienza a separar el ganado y el pueblo y hace dos campamentos. Y luego dice, y le pregunta, ¿pero por qué tú estás haciendo dos campamentos? ¿Qué, qué es lo que tú estás haciendo? Y dice, no, porque si matan a uno me quedo con el otro. ¿Por qué? Porque cuando usted está en temor, usted sabe lo que es el temor, el temor es fe en el diablo. Y usted comienza a creer que lo que el diablo le está diciendo se va a cumplir y no lo que Dios le ha prometido parece que no me están entendiendo en el versículo 8 lo voy a reiterar porque es importante dice versículo 8 si viene Saúl contra el campamento y lo ataca el otro campamento escapará en otras palabras él se comenzó a preparar para la mortandad para la muerte, para el desastre, para la tragedia porque eso es exactamente lo que pasa cuando una persona cae en temor Usted comienza a prepararse para lo peor. Me dejaron solo, ¿verdad? Es muy, es muy diferente cuando viene un huracán. Ustedes que viven aquí en la Florida, nosotros que vivimos aquí en la Florida sabemos que las noticias empiezan tempranito. Entonces, de África viene saliendo una nube y ya viene y todo el mundo huyendo para Costco. Todo el mundo huyendo a comprar pan, a comprar comida de gato y ni siquiera tienen un gato. Dice a comprar agua cuando un huracán lo que más trae agua. Y todo el mundo ha vuelto loco. Es muy diferente a una persona que actúa en temor, a una persona que actúa en fe. Porque el que actúa en fe dice Escrito está El que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente A mí no me toca ningún huracán Yo lo voy a creer de todo La gran diferencia de los discípulos en la barca Y Jesús Jesús estaba durmiendo Mientras los discípulos estaban gritando Ay nos vamos a ahogar porque el temor es diferente a la fe Cuando usted tiene fe Usted no corre Cuando usted tiene fe Usted no comienza a hacer locuras Cuando usted tiene fe Usted no anda como una gallina sin cabeza Cuando usted tiene fe Usted permanece firme Porque cuando usted sabe Que ese escudo está arriba Ningún dardo de fuego lo va a tocar Y este hombre comienza a prepararse para la muerte. El tipo dijo. Se van a volar la mitad del campamento. Todo lo que Dios le había dado en bendición. Todo lo que Dios le había entregado por promesa. El tipo se desconcierta. Se angustia. Se amarga. La palabra temor allí. Es el hebreo yaré, Que quiere decir algo que inspira respeto, reverencia y sometimiento. Y sabes que eso solamente se lo debemos a Dios, ¿verdad? Solo a Dios debemos respetar. Solo a Dios debemos reverenciar. Solo a Dios no debemos someter. Pero la Biblia dice que cuando usted tiene temor, usted se convierte en el esclavo de aquello a lo cual usted le teme. Ah, madre, ya no hay mucha gente que es esclavo que es un siervo de ciertas personas de ciertas cosas estás en un trabajo donde te maltratan te abusan, pero imagínate yo no puedo salir de ese trabajo porque no voy a conseguir otro trabajo, cuando usted lo consiguió, usted no tenía y Dios se lo dio usted no permite que lo abusen usted cree en Dios y el Señor lo lleva de gloria en gloria, de poder en poder de unción en unción Si compro una casa y la pierdo Y si compro un carro y me lo chocan Ese es el temor Usted comienza a reverenciar A un espíritu que no es el espíritu de Dios En ese momento Jacob comenzó A literalmente reverenciar La amenaza En vez de reverenciar a Dios No sé si ustedes notaron que en ningún momento Él mencionó a Jehová en ese periodo del tiempo de temor yo, yo no sé si ustedes entienden que el campamento de Jacob era una cosa inmensa esto no fue dos minutos nosotros lo leemos así pero la separación de estos dos campamentos fue una cantidad de ganado para acá y otra cantidad de ganado para allá y un montón de gente para acá y otra para allá y los chanchitos, los perros, los gatos, las suegras Las suegra iban adelante en los dos campamentos. <risa> Con una camiseta que decía, Esaú, bu, bu. A ver si le daban a la suegra. Pero él comienza a reverenciar. Y les voy a decir una cosa. Ustedes saben la cantidad de gente que deja de, de reverenciar a Dios por reverenciar sus temores. Anda... Ustedes saben la gente que tiene tanto respeto por el gobierno y tanto respeto por las políticas, y tanto respeto por los médicos y tanto respeto por los jueces y dejan de respetar a Dios. Tu temor tiene que estar en Dios. Un ensayo a nivel global fue la gripe china. Muchísimos cristianos comenzaron a ser siervos de una narrativa por temor. En vez de seguir siendo un siervo de Dios. Entendiendo que él está en control de todo Que el león de la tribu de Judá siempre está en control Ah no, 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 no La otra palabra allí de los sentimientos y emociones dañinas Que estaba sintiendo nada más y nada menos Que el patriarca Jacob era angustia Y la angustia viene del hebreo yaxear Que quiere decir amarrar o atar dolor e inmovilidad y mira qué cosa tan terrible, de repente un hombre que caminaba en bendición, que decía vamos por aquí, vamos por allá Literalmente se encontraba atado, ¿Cuántos no se han sentido alguna vez que no tienen solución Porque eso es lo que hace el enemigo, el enemigo manipula tus emociones para que creas que no hay salida Cuando usted sabe bien que siempre hay salida en Dios Ustedes se van a la calle hoy en día, compadre, pero no aquí, a nivel mundial, en Europa, en cualquier sitio. Y todo. La cosa está dura, tú sabes. Y todo, no, no, todo, después de la gripe china, todo cambió y todo está desbaratado. Y todo está, está, está ya mismo viene otra, ya mismo viene otra. La gente habla negativo, están paralizados. No, no, no vamos a abrir un negocio porque no sabemos qué va a pasar en las elecciones. Y no vamos a hacer una inversión porque no sabemos qué va a pasar en esto. Temor, temor, temor Están atados Y Jacob cayó en esto Y la razón por la cual hoy yo te estoy hablando de esto Es simplemente porque si a Jacob le pasó Te puede pasar a ti Y usted tiene que tener mucho cuidado Porque el enemigo va a hacer lo mismo en tu vida Te va a traer noticias Él no había visto a Esaú Pero alguien le trajo la noticia de que Esaú venía Y le describió y viene con cuchillo, con tenedor, con pala Con todo, te va a acabar Ustedes tienen que tener mucho cuidado a quien ustedes les permiten hablar en sus vidas. Porque si la fe viene por el oír la palabra de Dios. La duda y el temor vienen por el oír cualquier cosa que esté en contra de la palabra de Dios. Hello, Tengan mucho cuidado cuando ustedes toman el diagnóstico de un médico como la última palabra cuando usted toma en el fallo de un juez como la última palabra la última palabra la tiene el rey de gloria no permitas que una sentencia se convierta en lo que tú aceptas no lo aceptes lo voy a decir otra vez no lo aceptes el médico te dice que te vas a morir en dos meses Así, you're right You're right ¿Sabes cuántas veces yo, yo he visto a los médicos diagnosticar algo así? No, no es que ellos son malos Es simplemente que ellos solamente ven lo natural Pero ¿a dónde está Dios? Yo dije dónde está Dios? ¿Mm? Tú no puedes aceptar lo que te dice a ti el banquero Lo que te dice a ti el juez Lo que te dice a ti el hombre porque muchas veces lo que el hombre te dice no compagina con lo que Dios ha dicho No se alinea Y Jacob permitió que ese mensaje se convirtiera en una sentencia que él estaba aceptando Saben la cantidad de energía, dinero, planificación, eh, eh, consultas que gastan los cristianos Cuando le dicen que algo no está saliendo bien es increíble. Tan pronto te dicen esto y lo otro, tú sales por ahí. No, porque yo no voy, voy a llamar primo mío. Okay. Así andan los cristianos. Pero aquí es donde viene lo interesante. Él había dado por un hecho. Que Saúl lo iba a matar Que iba a destruir Que iba a quitar toda la, la, la bendición de Dios Que iba a acabar con sus hijos Que probablemente no iba a escapar nadie Él estaba en mode de, de, de correr Hasta que hubo un cambio en su corazón Y eso es exactamente lo que yo quiero hablar en esta noche Usted tiene que cambiar del alma al espíritu sí. Y llegó un momento en que dijo: we, 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 Vamos a apagar las emociones un momento. Y vamos a comenzar a orar. O sea que el hombre se fue del alma al espíritu. A, a, alguien va a tener que decir amén. Y él comienza a orar. Y lamentablemente, de acuerdo a las estadísticas, solo un 3% de los evangélicos oran. Ya la gente no ora ni siquiera por la comida Lamentablemente hay tanta comida que ni oran para que no se bendiga y se expanda Pero es impresionante cómo yo voy a ciertos restaurantes y veo cristianos y hasta pastores Y comen sin orar yo digo pero es que es un mandato de Dios Ah, pero ¿saben lo que sí saben hacer? Sacar el celular, tirarle una foto y subirlo a Instagram como que a mí me importa el pollo con cebolla que te está comiendo. Importa a mí eso. Yo literalmente estaba en un restaurante los otros días y una señora dijo, disculpe, yo dije, ah, me, me conoce, ¿cómo está señora? Me dijo, no, no, disculpe. ¡Chaca! Y le tiró una foto a mi plato. Y me tomó un momento reaccionar. Yo dije, pero ¿qué le pasa a esa señora? Y cuando miro la langosta, estaba de qué. Porque ya está la langosta posa y el pollo. Una locura. Hijo de Dios, usted tiene que orar. En vez de usted andar corriendo buscando otro préstamo, en vez de usted andar corriendo buscando un consejo de gente que no sabe qué hacer, en vez de usted andar buscando quién lo va a sacar del lío, clame a Jehová, clame a Dios, ore. La Biblia dice de el que está a tu lado. La Biblia dice: clama a mí que yo te responderé. La Biblia dice: No tenéis, porque no pedís. La Biblia dice que todo lo que pidieres en oración Él lo hará para que el Padre sea glorificado en él. La Biblia dice orar sin cesar y no quiere decir orar sin el hermano César. Usted tiene que orar si David necesita orar, si Jeremías necesita orar, si Ezequiel necesita orar, si hasta Jesús necesita orar. Usted tiene que orar. Apaga la porquería de teléfono, la computadora, el iPad, el Muba, que lo que sea, y comienza a orar. Y tú vas a ver cómo todo cambia. ¿Sabes la cantidad de cristianos que vienen mes tras mes con el mismo lío? Pastor, ore por mí. Yo le digo con todo respeto. ¿Y tú has orado por ti? Bueno tú sabes que me da mucha brega orar en este tiempo Pues claro yo lo sé Porque eso es exactamente lo que el enemigo no quiere El enemigo sabe Que Dios es fiel Y que si tú eres capaz de orar Dios lo va a hacer Y por eso te tiene dando tumbos como loco Muchísimos cristianos Se prueben las reuniones oh, va a venir el hermano Chumbangún A cantar la iglesia llena, ni siquiera sabe quién es Chumbagú, pero es una fiesta, la cosa va a estar buena you know? pero tú le invitas vamos a orar nada no, más tres doñas vienen y dos de ellas vinieron engañadas y tú ves que la doña tan incómoda porque ellas saben que se quieren ir para la casa pero vinieron con la otra doña que está enamorada de las galletitas allí <risa> En la libre, en, en Sega Café Señores a dónde vamos a llegar así Paul John fue el pastor de la iglesia más grande de la historia eclesiástica Un millón ciento mil miembros Me oyeron verdad Lo voy a decir otra vez Un millón ciento mil miembros Ganando 15 mil personas cada mes Parece que no me están oyendo Todo el tráfico de la ciudad Tenía que redirigirse cuando ellos se reunían Tenían 39 servicios a la semana No los predicaba el pastor todo Pero tenían 39 servicios Literalmente tenía Solo en Japón Tenían 10 millones de japoneses Salvo Iglesias en el mundo entero y cada vez que le preguntaban a Paul, John y Choc cuál es el secreto. Él decía, ja, 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 I pray and obey. Yo oro y obedezco. Y, y, y los pastores le preguntan, no, 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 pero explícame más, explícame más. Porque no creemos en la oración ya. No creemos en la oración. No, pero dime, dime, dime a ver qué es lo que tú. Dime. Esa es la cantidad de iglesias que privan en chulería. Que creen que porque el pastor se hace un tatuaje en un ojo, como si fuera un perrito, ya con eso la gente va a venir. No hay poder en esto. No es lo que tú hagas, es lo que Dios pueda hacer. Líderes de grupo, oren y cuando terminen de orar, oren otra vez y vuelvan y oren. Ahora te voy a decir dónde está el principal problema. En que la gente hace de la oración algo demasiado complicado. Por eso hay que 25 mil métodos para orar. ¿Qué método para orar? Orar es hablar con Dios. Usted no necesita más nada que entender. Que cuando usted va adelante del Padre en el nombre de Jesús. Usted tiene entrada para pedirle todo lo que usted quiera. Cuando los discípulos vinieron donde Jesús. Y le dijeron, enséñanos a orar. ¿Qué, hicieron los ¿Qué hizo Jesús? Ah, te lo voy a poner facilito. Cuando oren, oren. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en los cielos. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Amén. Pero, y no necesitamos un seminario, No. Ese fue el seminario de Jesús. Y una de las peores cosas. Que le puede pasar a la gente. Es creer. Que la oración se demanda. Que usted sepa muchísimo. Al contrario. Usted lo que tiene es que tener fe. La Biblia dice. Que Josué le dijo al Señor. En una oración. Señor. Detén el sol. Y la luna. Tipo no sabía. Astro astronomía. No es el sol ni la luna lo que, lo que rota es la tierra Pero Dios dijo No, yo lo sé que tú no eras muy bueno en la escuela Y detuvo la rotación de la tierra Por 24 horas O sea que hasta cuando usted ora mal Le sale bien Si lo hace con fe Hello Ora, clama a Dios Si todo lo que tú sabes decirle Ay mira Juanito Ay mira Juanito, sí déle por ahí Juanito, 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 Juanito Va a llegar un momento en que Dios Miguel háme el favor, háme el favor Arrecátame a a Juanito Ustedes saben de la señora que estaba orando en la iglesia Solita estaba la señora y estaba señor, nada más son 10 dolaritos Eso es todo lo que yo necesito es 10 dólares, señora. Ayúdame. Y va un tipo pasándole por el lado y le dio tanta pena. Era una señora muy, pero muy humilde. Y le dio tanta pena que, pero nada más tenía 9 dólares. Entonces, pero el tipo dijo, bueno, señora, el Señor le envía esto. Ella hace así dice, ay, señor, gracias por contestarme. Pero la próxima vez no me lo mandes con ese negro que se robó uno. Negro charlatán, esto no fue un testimonio, ¿eh? Están mirando a mí. De repente comienza a orar. Usted tiene que comenzar a orar. Usted no... Se puede imaginar lo increíblemente fácil que es para Dios hacer una proeza en tu vida cuando tú clamas. Tú no, tú no te lo imaginas. La razón por la cual muchos cristianos no oran es precisamente porque no creen. Usted tiene que tener fe en la oración todos los hombres y mujeres de Dios de la Biblia entera de tapa a tapa oraban todos, todos los profetas, todos los patriarcas, todos los discípulos la gran diferencia es que ahora estamos bajo el pacto de la gracia en Cristo Jesús y cuando nosotros entramos en nombre de Jesús las cosas suceden porque es por su justicia Esa es una de las cosas que el diablo siempre le dice a la gente No, pero que tú estás medio pecaminoso Tú estás medio mal Pero es que tú estás bajo la gracia Si tú estás en Cristo Dios ni te ve a ti Él ve la envoltura de Cristo Cuando tú entras a su presencia por eso dice la Biblia que aún una persona haya cometido pecado. Que llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia orarán por él. Y si hubiera cometido pecado el Señor lo perdonará y lo levantará. La oración funciona hasta con la gente mala. Mira que está al lado tuyo. Ora por él. Cuando yo hago eso la gente se asusta ¿verdad? Pastor. Era mi suegra, pues más. Cuando él comienza a orar, miren lo que sucedió. Se comienza a revelar por su propia oración varias cosas. Y ese es eso es lo maravilloso que cuando tú conectas, cuando tú desconectas de las emociones, y comienzas a conectar en el espíritu Dios comienza a mandarte emails y te comienza A revelar cosas ah. O no fue eso lo que dijo la Biblia La Biblia no dice Clama a mí yo te responderé Y te mostraré que Grandes cosas ocultas Que tú no conoces Te las voy a entregar Cuando usted se pega de Dios Dios comienza a darle un download y mira lo que pasa. Se le comenzaron a revelar varias cosas cuando Jacob comienza a orar. De repente le apaga las emociones y comienza a orar. Sale del alma, se mete en el espíritu. Sale de las emociones, se mete en la fe. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Deje de andar de loco corriendo y ore. lo primero que se le reveló fueron sus promesas y Jacob lo primero que le dice es tú me dijiste vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien y de repente usted comienza a orar y deja de oír lo que el enemigo le dijo. Y comienza a oír lo que Dios ha prometido. Y se te comienzan a revelar las promesas de Dios. Y usted comienza a ver posibilidades. ¿A quién fue que yo vine a hablarle hoy? Él comienza a decir: Tú me dijiste que yo podía volver a mi parentela. Y que tú me harías el bien. Y ahora viene este tipo a querer matarme. Esto no puede ser. Si sí, es muy diferente cuando usted esté en fe, a cuando usted esté en temor. La segunda cosa que se le revela a Jacob es sus proezas. En el versículo 10 le dice él, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora tengo dos campamentos. O sea, él comienza a darse cuenta de la trayectoria de Dios. Que Dios lo protegió, lo prosperó, lo bendijo, lo guardó. Nadie lo pudo atacar, nadie lo pudo obstaculizar. Óyeme bien lo que te voy a decir. Toda buena dádiva y todo don perfecto te lo ha dado Dios. Pero mientras nosotros estamos en angustia y en temor se nos olvidan esas cosas. Si usted mira para atrás, ¿Usted sabe la cantidad de cosas que Dios ha hecho en su vida? Yo estoy incapaz. Hoy un pastor de la red global me envió su diezmo. Y me dijo, es el diezmo más grande que he dado en mi vida. Porque desde que él comenzó a buscar intensamente al Señor... Dios lo continuó prosperando y prosperando y prosperando. Y de repente Jacob comienza a pensar y comienza a decir, wow, 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 wow. Pero mira por todo lo que me trajo Jehová. Oye lo que dice, yo crucé el río con un callado. Para que entiendan lo que un callado es un palo seco. ¿okay? En otra para la expresión dominicana es, yo llegué con una mano adelante y otra atrás. Yo nunca he visto a nadie en el aeropuerto de Miami así Pero eso lo dicen muchos. Llegué con una mano adelante y otra atrás Y dice yo crucé el Jordán con un callado Y ahora tengo dos campamentos Y cuando usted comienza a orar Y enfoca en Dios Se le comienza a revelar cómo la mano de Jehová Ha estado con usted Me hubiera encantado que alguien dijera amén Dios tiene que llevarte esas memorias. Think. Tú no has llegado, pero está mejor que antes. ¿O no? ¿O no? Y quizás no económicamente, pero tiene otras áreas que están mejor. Y quizás en otras áreas no está mejor, pero está mejor en la economía. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Cuántos de los que están buscando Y sirviendo a Dios Están mejor hoy en día Que cinco años atrás? Hay algunos que ni se acuerdan De todo el alcohol Que metieron en esas neuronas Pero la verdad es que La senda de los justos Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día se hace perfecto y tú vas a ver a tus amigos alejados del Señor Que van cada día peor Es para atrás que van como el cangrejo Nuevas enfermedades Nuevos problemas económicos Nuevos problemas eh, 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 familiares Y usted para adelante, para adelante, para adelante Porque la senda del justo es hacia adelante Hello. Ustedes ven a muchos de los amigos de ustedes que, que, que no, que tú sabes, no les sirve al Señor. Esa gente está metiendo pastillas toda la noche. Esa gente tiene un aburrimiento y un dolor. Y no se lo dicen a nadie, mucho menos a ti que le has predicado el Evangelio. Pero esa gente no tiene paz. ¿Quién tiene paz sin Jesús? ¿Quién tiene gozo sin Dios? ¿Quién tiene esperanza sin un Dios tan poderoso como el nuestro? ¿De dónde va a venir tu paz y tu esperanza de las noticias? No será de las momias que están ahora mismo en Washington Si sí, es la gran diferencia entre el hombre que no tiene y no sirve a Dios y el hombre que le sirve a Dios Amén Las proezas de Dios les fueron reveladas y Yo les voy a decir una cosa a ustedes, ustedes deben de practicar el principio de las piedras el principio de las piedras es que el Señor le dijo Cuando ustedes crucen en seco el Jordán Van a sacar piedras Y van a hacer un altar de piedras Para que traigan a sus hijos Y le digan mira tú ves esas piedras Nosotros pasamos en seco Y usted tiene que tener cada milagro Que Dios hace escrito Y si lo tiene que poner en las paredes De su casa póngalo para que como David usted diga delante de Goliat si el Señor me libró del oso y me libró del león también me puede librar de Goliat si Él lo hizo una vez lo va a hacer otra vez si Él te sanó te levantó te proveyó lo va a seguir haciendo Él es el mismo ayer hoy y por los siglos aleluya si tú lo reconoces en todos tus caminos, Él le endereza a tus veredas. Cuando usted reconoce a Dios lo que Él ha hecho en su vida, le endereza lo que está delante. La tercera cosa que le reveló Dios en esa oración a Jacob fue su poder. En el versículo 11 le dijo, líbrame. En otras palabras, yo sé que tú eres más poderoso que mi hermano. Yo sé que tú eres más poderoso que todo lo que viene en contra. Cuando usted comienza a enfocarse en Dios. Se da cuenta que Él es el único gigante. Él es el único poderoso. Él es el único glorioso. David nunca le llamó a Goliat gigante. Porque él sabía que el único gigante era Jehová. Pero esas cosas se revelan cuando usted se enfoca en Él. Mientras usted está vuelto loco con angustias, temores y problemas. Usted no, no puede entender eso. Y la cuarta cosa que se le reveló a Jacob en la oración Fue su propósito El propósito que Dios tenía en él En el versículo 12 le dice eh, 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 eh. Acuérdate que tú me ibas a usar para multiplicar una nación En otras palabras a mí no me pueden acabar Porque tu propósito está en mi vida ah. A mí me da Risa de la gente que me critica Me condena y me persigue Porque ellos no entienden Que más allá de quien yo soy Yo tengo un propósito de alguien Que es mucho más grande que yo Oigan esto En los 1800 creo que fue Capturaron un soldado británico en Etiopía y los reyes enviaron Creo que en aquel entonces Fueron 195 mil soldados A sacar ese hombre Y cuando los etíopes se dieron cuenta Que venían 195 mil soldados A rescatar un tipo Lo soltaron Dijeron a dónde se lo llevamos Vayan al Burger King que está allí Que ahí lo vamos a dejar ¿Mm? Y en la historia Dice que le preguntaron a la reina Por qué hicieron eso él dijo porque uno es más que suficiente Para nosotros movilizar todo Inglaterra si fuera necesario Parece que no me escucharon Parece que no me oyeron ¿Y ustedes saben por qué? Porque hay propósito en los hijos de Dios ¿Sabe la cantidad de gente que vive con la narrativa absurda? No que tú, que esto, que lo otro They don't know They don't know my purpose el propósito de Dios en mi vida no lo conocen por eso es que tú ves que los tipos pasan, el, 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 el pastor César Castellano le dieron cinco balazos, cinco dame decirte una cosa, con un corta uña es suficiente para que tuvo que pan de agarrar a usted le han cortado una uña mal cortada Sí o no Ahora no, es como que los chinos de ustedes son más expertos que los otros, ¿verdad? Nosotros estábamos en la República Checa y estábamos bien cansados y Joe Rosa se le ocurre de que entrara a un sitio de, de, de pedicuri. Y entonces estamos ahí y en un sitio chino, tin, tun, pin, can, tum, tin, tan. Y yo muy contento diciendo, wow, ya mismo nos traen un arrocito chino, una cuestión. Y nos sentamos todos y era como una paz, tin, tun, tin, tun, tin. Y nos empiezan a sobar los pies. Ya, ja, 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 ja. Entonces, ahí estaba Ada, estaba todo el mundo. Ja, ja, ja. Y de repente le picotearon un dedo a Lorosa. Le hizo, wow. Nos sacaron a todito de ahí. Este tipo pegó un grito. Que cerró el negocio por dos días Imagínense que al pastor César castellano le dieron Cinco balazos A mí me gusta como él testifica al respecto Que él dice uno fue para cortarme la cuerda vocal. el otro fue al corazón El otro fue a la espalda para que yo no caminara El otro fue a la, al hombro para que yo no Extendiera la mano y orara por los enfermos Y de todo eso él se sanó Para la gloria de Dios ¿Pero saben por qué? No, no es que él es Robocop Ni Arno Schwarzenegger Él es un hombre con un propósito eterno Hello Es una burla a Dios Cuando la gente asume Que porque tú tengas una contrariedad Como hombre de Dios Se acabó tu vida Are you nuts? No has leído tú que no habrá arma forjada contra nosotros que pueda prosperar. Dios que está a tu lado, eso es para ti. Ahora, versículo 13. ¿Alguien aprendió algo en esto? ¿Le sirvió esto? Versículo 13. Llegó la primera respuesta de Dios. Porque en el versículo 13 dice Mira lo que dice Dice Y durmió allí aquella noche Y durmió allí aquella noche Tú sabes para dormir Tú no puedes tener ni temor ni angustia Y tú sabes lo que pasa cuando tú oras Que de repente toda emoción tóxica se va de ti El tipo durmió como un bebé como un niño acostadito el tipo hizo así Ay como que yo Dice que Ana estaba orando Y cuando percibe la respuesta Dice que ya no lloró más Ni oró más sino que se fue en paz Porque cuando usted ora La paz que sobrepasa todo entendimiento Viene a ti Usted descansa en Dios Hello te le pasa el problema a Dios y punto y dice que el tipo se echó a dormir pero cómo tú vas a dormir si estás si está merodeando para matarte a ti y a todo el mundo no tranquilo Dios está en control oh Dios está en control él está en control por eso es que dice que ores con toda intensidad y la paz de Dios vendrá a tu corazón Usted tiene, que, usted tiene que encontrar esa paz. Mucha gente dice, el Señor dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. Eso no es gratis. Usted tiene que buscarla. Por eso es que dice, persigue la paz. Eso hay que buscarlo. No sé si me están entendiendo. Pero de repente le llega la primera respuesta. Dice, y durmió allí aquella noche. Hay gente que no puede dormir. Pero yo te voy a decir, porque usted no puede dormir. Porque usted está lleno de angustia y de temores. Todavía te duerme Y duerme. ¿Eh? A la cantidad de gente Que a medianoche se paran ¿A dónde van? ¿Quién? ¿Eh? ¿Cuánto saben la gente Que hablan así? Una vez teníamos algo muy, Una lucha muy dura En la iglesia Y de repente Mi pastora María Se siente en la cama Y me hace ¿Eh?
2: ¿Qué? Me dice Los ladrones
0: Digo yo, no. Y yo, yo agarro mi pistola para bendecirlo, nada más, ¿tú entiendes? Y agarro mi pistola. Pero yo tenía tanto sueño que yo me siento en la escalera, ¿verdad? De que para ir bajando así de ladito, ¿tú sabes? Y eran como las una de la mañana. Y a las cuatro y media me despierto tirado en la escalera así. Y yo digo. Ay, me mataron. Yo dije, me mataron. No había ningún ladrón. Yo me dormí en el escalón esperando que el ladrón pasara para allá arriba. Y cuando vuelvo todo blanco, con un escalón pegado ahí, está la pastora. Pero usualmente la gente está muy tensa, no duerme bien. Y no hay una cosa que asesine más la salud que el no poder dormir. Entonces dice: No, pues si yo siempre tengo sueño, no, es que eso está mal también. Porque eso significa que no estás recuperándote en el tiempo en que tienes que recuperarte. Si tú te andas durmiendo aquí, <risa> miren aquí al tal lado, miren a ver si Háganle un lagaña check. Algunos tienen hasta zarro aquí. Chequémelo, please. <ríe> ¿Sí o no? Aquí hay gente que tú lo oyes. ¿Cuántos hablaban al Señor? ¡Amen! Por eso es que yo grito. Salen aterrorizados. Yo vi un señor que dijo Así Iglesia no se puede ir Porque uno ni dormir puede <risa> Ese pastor le grita y grita y grita Yo le dije lo que me pasó a mí Con Alexa esa marvada ¿Sabes lo que es Alexa verdad El sistema ese que Entonces fue Jimmy a arreglarme a Alexa Arregla Alexa y me dice eh, Pastor te conecté a Alexa Al canal de YouTube tuyo o sea que tú no más tienes que decirle youtube, tic, 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 tic. yo youtube yo está bien a las 3 de la mañana cuando alaban al señor mira mira en mi vida yo me había dado un susto más grande de ahí yo casi me muero Yo desconecté eso Mira por todos sitios. Eso yo lo saqué Lo metí en el garaje Y dije si esto se arma otra vez Lo voy a quemar Porque es un demonio Exa de porra Pero dice que durmió Descansó Y mira lo que dice el versículo 13 Vamos a terminar pues Escuchen Versículo 13 dice y tomó de lo que le vino a la mano. Un presente para su hermano Esaú. Eso es importante. Porque esa fue la estrategia que Dios le dio. Era una estrategia sencilla. A la mano. Tonta. Porque así son las cosas de Dios. Mientras... Tú crees que tú tienes que hacer 55 mil cosas, Dios te dice una y es muy sencilla. Para nosotros entrar en este edificio teníamos una batalla legal dos años. Porque los testigos de Rayovac no nos querían vender este edificio porque sabían quién era nuestra iglesia. Y decían, esta gente son una fuerza demasiado, nos van a desrayovizar el área. Así mismo fue. Dos años, abogados vienen, abogados van y tiran. Ellos le querían vender esta propiedad a un casino. Y, y tira y jala y cosas. Y después de dos años, me dice el señor, llama al mero mero en New York. Dije, señor, y me va a agarrar el teléfono. Claro. Averigo quién es el testigo número uno. Y llamo a ese tipo. Le agarra a su secretario. Le digo: Soy, soy Bishop Rudy, gracias. Quiero hablar con el mero. Ya yo había conseguido el nombre. Fulano. Me dicen: ¿Cómo no? Un momento. Digo yo: Qué raro. Ni yo le agarro el teléfono a nadie. El tipo agarra el teléfono. Me dice: Le digo: Yo soy Bishop Rudy, gracias. Me dice: Yo sé quién eres. Me dice: Yo quiero tu edificio. Me dice: ¿Cuánto quieres pagar? Fui tentado, fui tentado, no se lo ve, fui tentado. Sabes que los dominicanos, besan, un salchichón con plátano, yo te mando ahora mismo. Tú sabes. Bueno, ¿Quién no? ¿Quién no? El tipo me dijo así, cuánto quieres pagar. Entonces yo le dije, pero como todo tiene su justo precio, le digo yo, 17 millones. Dice él, hecho. Te envío los papeles. O sea, la estrategia que Dios me dio, me hubiera ahorrado dos años de batalla legal. Con una llamadita a Mr. Rayovac. O sea, hay veces que la gente prefiere... Estar loqueando antes que buscar de Dios. Porque el Señor viene y le dice a Jacob... Oye, tú vas a agarrar... Oye, muy bien, Tú vas a agarrar estos tenis... Y tú se lo vas a regalar a tu hermano. Pero ¿cómo tú me dices que viene un tipo... Con 400 gente viajando por 6 meses... Para matarme a mí Porque me está guardando una bronca De 25 años El tipo consiguió Mi location con el GPS Y viene armado Hasta los dientes a acribillarme Y yo le voy a dar unos tenis Y el tipo va a decir ¡Ja, ja! Pero esas son las cosas de Dios Ahí es donde Dios es maravilloso su sabiduría es impresionante Su poder es inigualable Sus maravillas son incontables Mira esto El tipo agarra a uno tipo y le dice Oye, por ahí viene mi hermano sí lo sabemos Llévenle este regalito a ese muchacho eh, Disculpa. Nosotros le vamos a dar a este tipo Estos tenis converse Ese tipo no va a degollar Tranquilo Dáselo El tipo agarra Arrancan para allá Y déjame leerte Lo que sucedió Versículo 30 Perdón Capítulo 33 Versículo 1 Alzando Jacob sus ojos Miró Y es aquí que venía Saúl. Y los 400 hombres con él Los asesinos Los salvatruchas Entonces Entonces repartió Él los niños Entre Lea y Raquel Y las dos siervas Porque el tipo dijo ¿Quién sabe? Sí, ¿Tú sabes? No, no, no nunca sabe Que se aloque. Dice Y puso las siervas De sus niños delante Luego a Lea y sus niños Raquel Y a José los últimos y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó su hermano probablemente le estaba orando no le estaba haciendo reverencia a Esaú porque Esaú no había llegado pero él se inclinó siete veces diciendo Jehová es contigo que yo estoy es contigo pero Esaú el que lo iba a matar el que lo iba a destruir el que lo iba a asesinar el que iba a borrar la bendición de Dios Dice que corrió a su encuentro Y le abrazó Y se echó sobre su cuello Y le besó Y comenzaron a llorar Porque Dios puede cambiarlo todo Porque Dios puede enderezarlo todo Porque Dios puede transformarlo Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí Ponte de pie y dale un grito de gloria al Señor Y así mismo Puede pasar contigo Dios puede cambiarle el corazón a la gente Dios puede cambiar la dirección De aquellos que te están atacando Dios puede juzgar Dios puede hacer lo que sea Si usted se atreve a clamar a Dios Dios lo puede hacer Alguien debió decir amén aquí. De repente. Lo que era una amenaza. Lo que era el fin de sus bienes y de su vida. Lo que era una posible tragedia. Se convirtió en uno de los momentos más maravillosos. De la vida de Jacob. Y dice que Saúl llorando le decía. ¿Y quiénes son estos? Dice son mis hijos Y dice que Saúl abraza, Abrazaba a los hijos A sus sobrinos Es impresionante Que lo que pudo ser Una tragedia Se convirtió en un momento de bendición Muchos cristianos Convierten, convierten momentos de bendición En tragedia Porque no han aprendido A depender de Dios si Jacob hubiese continuado haciendo estrategias humanas probablemente no hubiese tenido el final feliz que tuvo pero por cuanto él escogió salir del área emocional óyeme bien hijo de Dios hija de Dios controla tus emociones o te van a controlar a ti nosotros no estamos supuestos a ser controlados por nuestras emociones. Sal del alma al espíritu. El hombre del mundo vive por sus emociones. Lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso. No, nosotros vivimos por lo que Dios desea y tiene para nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo habrá orado Jacob? Ahí solamente se muestra una oración Y luego cuando se inclinó siete veces Pero No me parece que dice que duró 28 días de ayuno No que eso no se pueda hacer Pero yo creo que Dios quería probar un punto Para que tú en este día lo entendieras No toma tanto el tú cambiar la dirección De algo que viene en tu contra Solo fe Y dependencia en Dios Lo más lamentable es escuchar cristianos Hablando como si no tuvieran a Dios Lo más horrible es escuchar a cristianos Todo el tiempo Complaining, criticando, condenando Persiguiendo es lo que hace el hombre Que no tiene esperanza Y no tiene fe Cuando una persona Critica Y se queja Es porque cree Que no hay solución Usted siempre Tiene la solución Porque Dios Está contigo Voy a terminar con esto Mi hijo Ru cabezón eso siempre ha tenido un temperamento duro y me encanta porque hasta cierto punto yo soy así también el hombre es hombre es medio aburrido pero un día nosotros fuimos al supermercado y él decide yo te estoy hablando de una cosita así era una cabeza con dos ojos y el tipo decide sacar un galón de leche Y entrarlo a la casa Pero como era tan chiquitito Era un niño El tipo venía luchando con ese galón Se cayó Y yo le decía Papá, papá, papá ¡No! ¡Nah, ¡Ya llevo! Y ahí iba el tipo luchando con su galón de leche Ya cuando iba llegando a la puerta Tropezó otra vez Y se metió en el jocico le dije mi hijo déjame ayudarte cuídalo tú lo cargué a él y cargué el galón y cuando el tipo se vio en la cocina y yo con el galón de leche en la mano y con él en la otra mano me dijo pues prepárame mi leche porque yo te digo esta ilustración y lo he dicho otras veces porque Dios puede hacer en 10 segundos lo que a ti te tarda 10 años tiene que haber un switch como lo hubo en Jacob de lo emocional a lo espiritual ¿sabe quién es responsable de eso? usted usted Tenemos que hacer menos y orar más. Lo voy a decir otra vez porque creo que es importante. Tenemos que hacer menos en la carne. Y depender más del Espíritu. manos al Vamos. Gracias a Dios por tu milagro Comienza a darle gracias a Dios Por tu milagro Comienza a darle gracias a Dios No existe una palabra De fe más poderosa Que gracias Gracias quiere decir Ay, cabe. Lo recibí porque creí Y Dios Me fue fiel Aleluya Gracias Señor gracias Jesús gracias mi rey gracias en esta noche padre yo te doy las gracias por cada milagro obrado yo sé muy bien que a la vuelta a nuestras casas vamos a recibir noticias cambios en los hogares en los negocios en el día de mañana algunos van a llegar a sus lugares de trabajo Y cambios van a haber sido obrados por tu poder Hijos rebeldes volverán Matrimonios destruidos se restaurarán Familias separadas se unirán otra vez Las emociones serán sanas Porque tú has respondido a este pueblo Porque tú sigues siendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y de la misma manera que respondiste a Jacob, nos respondes en esta noche. Porque venimos a ti en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. En los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Gracias Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey que vive. Vamos, dáselo más fuerte al Rey. Aleluya Ustedes saben cuál es la diferencia De una iglesia religiosa A una iglesia llena del Espíritu Santo Los religiosos tienen argumentos Los que viven en el Espíritu Tienen testimonios Mucha gente no entiende Que en esta noche Se ha desatado tanto poder y ese poder se va a notar en sus vidas Prepárate para lo mejor Así como el temor te prepara para lo mejor La fe te prepara para lo mejor En el nombre de Jesús Amén Dios me los bendiga Nos vemos el domingo